0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan
2: PS4 Podcast Part 7 mit Bacon, Taco und einer Person, die nicht nach Essen klingt.
1: Anstelle von
2: PS4 Podcast mit einer günstigen Grafikkarte.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer da draußen in den Endgeräten zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Wir befinden uns, glaube ich, in der 265. Ausgabe, in der wir über die PS4-Spiele reden oder so. Und wir sind nicht nur wir Spielkinder, sondern wir haben auch Gäste eingeladen, eigentlich die Dauergäste in dieser Reihe. Und deswegen begrüße ich ganz herzlich den Kai. Hi Kai. Hallo. Den Taco. Hi Taco. Hallo. Und den Bacon. Hi Bacon.
3: Hallo Internet.
1: Wow. Geht heute aber echt zuki ruck, Und ja. natürlich begrüße ich auch Benni. Hi Benni. Hallo. Sehr gut. Ähm, ja, hier, hier, eine kurze, um das Ganze spannender äh, zu halten, eine kurze Ankündigung. Eine Person in diesem Podcast ist schwanger. Ich verrate aber noch nicht, wer. Da müsst ihr bis zum Ende <lacht> durchhalten. So. Nein, nein. Und deswegen. <lacht> <lacht> Jetzt erst mal das ist, auch, das ist, so spannend. Das ist so
3: aufregend.
4: Das kann ich mich
3: gar nicht konzentrieren. Glaube, das ist
0: Kai. <lacht> es ist immer Kai und dann ist es Kai wieder nicht.
1: Okay, keine Spekulation. Wir werden bis zum Ende durchhalten und warten. Erstmal die Runde: äh, Frage in die Runde. Wie geht's euch, Benny? Ganz speziell nicht die Frage: Wie geht's denn dir?
2: Ja, mir geht's gut, außer dass ich natürlich so ein bisschen enttäuscht bin, weil äh, unser Gast übrigens, ähm, die günstige Grafikkarte, konnte leider nicht kommen, ähm, weil sie noch nach Bitcoins schürfen muss. Aber ähm, ansonsten hat sich irgendwie noch so eine Frage in meinen Kopf heute Abend geschlichen beim ähm, Kinderbuchlesen. Also mein Sohn steht im Moment so voll auf Sachbücher, was eigentlich ganz cool ist. Ähm, und wir haben heute ein Buch über Piraten gelesen. Und ich habe mich dann irgendwann, also wenn man so, so einem Dreijährigen versucht, irgendwie so die Piratenthematik nahezulegen, fragt man sich dann irgendwann, ob das genauso wäre, wie wenn man irgendwie in, in 250 Jahren mit Kindern irgendwie so romantisch verklärte Bücher über Nazis lesen würde. Also ähm, also so, deswegen wollte ich mal ganz kurz, also übertreibe ich da? Also ich habe so ein entwickelt, so, so ein bisschen schlechten Bezug dazu. Äh, beim, also beim, Kinder sind natürlich von Piraten mega begeistert, aber irgendwie sind Piraten ja auch Drecksschweine. Und deswegen wollte ich einmal ganz kurz nachfragen, ähm, ob ich langsam wahnsinnig werde oder wie ihr das seht. Ähm. Ich weiß, dass Bacon riesiger One-Piece-Fan ist. Von mir aus darf er gerne zuerst seine Meinung loswerden. Bitte, Bacon.
3: Ja, wobei man dazu immer ja mal so ein bisschen ausklammern muss, weil One-Piece, die sagen zwar, die sind Piraten, aber eigentlich sind es nur Seefahrer mit Superkräften. Es sind ja im klassischen Sinne keine Piraten. Ähm, also ich, ich verstehe so, wo dein Gedankengang herkommt, aber ich glaube, du wirst verrückt. Weil ich glaube, wenn es danach geht, dann kannst du ja alles, dann kannst du ja in allem das Schlechte sehen. So Kinder stehen auch auf Ritter. Ja, das waren... Brutale Soldaten, die für irgendeinen Kreuzzug irgendeinen Gott einfach getötet haben, ja. Und die haben andere Leute auch aufs brutalste massakriert, mit ihren bloßen Händen. So, also, ich weiß nicht. Was ist mit wilden Westen? Irgendwelche versoffenen Alkoholiker, die in der Sonne liegen und mit ihrem, und wenn ihr einen doof anguckt, schießen sie den über den Haufen. Da sind Cowboys auch scheiße. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, da kannst du in allem das Böse finden.
0: Ah, okay. Kai? Ich glaube halt, bei Nazis ähm, hängt das sehr davon ab, wie die nächste Bundestagswahl ausgeht. Was <lacht> da sich für ein Geschichtsbild durchsetzt, weil ich glaube, das ist letztendlich das, was da eben prägend ist. Also was halt für ein Bild ähm, und welche Einstellungen dazu in der Gesellschaft halt vorhanden sind. Wenn du ähm, in 600 Jahren total verklärt äh, darauf gucken wirst und äh, sagst, ähm, ja eigentlich äh, äh, sind doch die Autobahnen gebaut worden, das war doch eine ganz gute Sache, ähm, mhm. dann wirst du eben auch entsprechend wahrscheinlich Kinderbücher halt dem, zu dem Thema finden und halt genauso verklärt wie zu anderen Sachen. Das haben, wie es eben vielleicht jetzt äh, der Blick auf die Ritter oder, oder auf die Cowboys oder auf historische äh, Phänomene halt einfach ist. Es, ich glaube, dass der Blick der Gesellschaft eben äh, das prägt, wie es eben auch für Kinder aufbereitet wird. Und ähm, da jetzt letztendlich ja, äh, ich glaube, im Piratenkosmos wenig wenig Anstößiges so gesamtgesellschaftlich gefunden wird, ob das jetzt berechtigt ist oder nicht. Da kann man eine ganze Weile drüber nachdenken. Finde ich auch völlig berechtigt, den, den Punkt, den du da hast. Ähm, äh, ist es aber so, dass du da eben die Kinderaufbereitung dann eben auch so hast, dass du eher so, ein, so eine abenteuerliche äh, Variante davon hast. Du hast ja auch äh, ähm, in diesen Piratenbüchern oft so ein bisschen so das Mythische auch eher mit drin. Das heißt jetzt nicht, dass du nicht in 600 Jahren vielleicht irgendwie den... den Mythischen Goebbels-Nazi hast, der dann lustige Abenteuer erlebt.
3: Basierend äh, auf den, den Drehbüchern von, von George Lucas wird die Bundeslade in Indiana Jones neu aufgelegt und die Nazis sind auf einmal die Guten, oder was? Hilfe! Nein!
0: Ja, die, die, die halten diesen, diesen stinkenden Grabräuber mal auf, dann, weißt du? Der, der die auch, der die auch nicht zum wohl der gesamten Welt nutzen möchte, im <lacht> Ideologiesinne. Ähm, ja, also ich, ich glaube, das ist halt wirklich völlig geprägt ist von, von der jeweiligen Moralvorstellung der Gesellschaft, was eben dann eben auch in Kinderbüchern als moralisch akzeptabel angesehen wird oder nicht. Nur für willst,
5: willst du auch noch was dazu sagen, Taco? Oder ähm? kann man dazu noch irgendwie was sagen? Also ich. <lacht> Das Ding ist halt, wenn man jetzt irgendwie so an Piraterie oder an Piraten denkt, dann verbindet man ja jetzt nicht unbedingt, ne, also wie schon Kai sagte, das mit den, mit, äh, den Schandtaten, die die dann machen, sondern halt auch eher irgendwie, dass man dann frei lebt und sowas. Ähm, Im Endeffekt eher Richtung Seemann, äh, Seeräuber. Äh, aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht so ein, so ein vorstellen, so ein Kinderbuch. Weiß nicht, die Abenteuer vom braunen Bernd oder sowas. <lacht> <lacht> äh, weiß ich nicht, es ist sehr schwierig, weil ich glaube, ja, wie Kai schon sagt, so jetzt in der Gesellschaft würdest du, glaube ich, keinen finden, außer die Nazis, die sagen, dass die Nazis cool waren.
1: Ja, also zumal, ich glaube Ach, ich weiß auch nicht, aber das ist man hat halt so eine romantische Besetzung davon. Ich meine, das ist so eine Wiederholung von dem, was ihr auch gesagt habt. Aber ja. dass man romantisch besetzte Nazis hat, weil die stehen ja für nichts Gutes. ne? Also deswegen, äh, so während... Äh, Uniform. Bei, bei Uniform. Die Nazis
3: hatten schicke, die, Nazi Sch können sehr die schicke Nazis sagen, Dank. was du willst, waren die größten Hurensöhne ever, ja? ever, die, die absoluten Missgestalten. Aber sie waren immer gut angezogen. So.
0: Und sie haben die Autobahn
2: gebaut. So. Ja, auch. den Punkt hätte Eva Hermann die Kinder hier an der, von der Straße gemacht. geholt. <lacht> wow. Aber so ein bisschen, also jetzt, ihr wolltet ja eigentlich sagen oder ein Teil, dass ich wahnsinnig bin, aber ähm, tatsächlich äh, habe ich dann gerade drüber nachgedacht, irgendwie sind die Nazis ja sogar schon auf dem Weg dahin. Ne? Also wir haben ja schon so eine, so eine gewisse, zumindest werden sie so, so zum Ideal fantasy bösewichte äh, in den Medien langsam stilisiert. Also das Ganze nochmal so 200 Jahre weiter. Ähm. Ich bin gespannt, also ihr habt mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, je nach Bundestagswahl, ähm, mhm. vielleicht schon mal so ein Nazi-Kinderbuch anfangen zu schreiben, <lacht> ähm, kann Bist ich mir wenigstens ey. noch eine braune Nase verdienen.
5: Wie heißt das, das, das hässliche Endlein oder so, ist das nicht im Endeffekt auch ein Nazi-Kinderbuch?
0: Also ich würde jetzt auch so noch nicht mal ausschließen, also jetzt ganz, ganz ernsthaft, dass es in irgendwelchen rechtsradikalen Kreisen tatsächlich auch rechtsradikale <lacht> Kinderbücher gibt. Oh, bestimmt, ja, das glaube ich auch. Und so. äh, dann eben auch entsprechend äh, in, ins rechte Licht gerückt. Das, <lacht> sind,
3: okay. dann, das sind ja dann das die, Ab das sind halt die Abenteuer vom, Ar vom arischen Armin so, weißt du? Und der lebt auch toller Abenteuer. <lacht>
1: <lacht> äh. Arischen Army.
2: Boah, krass, ey, jetzt, das ist wirklich eine spannende Frage, Kai, ob es sowas gibt. Ich muss mal danach googeln im Darknet. Ich bin davon überzeugt, dass es das gibt. Was es auf jeden Fall gibt, ist God of War. Und das war das Spiel, wo wir stehen geblieben sind. Und ich erinnere mich noch, wir sind mit einem krassen ähm, Teaser quasi oder Cliffhanger, so heißt es äh, in der modernen Sprache, stehen geblieben. <lacht> Bei Bacon sagte, er findet God of War gar nicht mal so geil. Äh, und Kai schob dann noch hinterher, ich auch nicht. Ähm, oder beziehungsweise habe nicht nur so Positives zu sagen. Ähm, und deswegen würde ich sagen, startet mal Taco mit seiner Meinung zu God of War, bitte.
5: Oh, wow. Ich habe mich jetzt richtig darauf vorbereitet, dass ich jetzt erstmal 20 Minuten nichts machen muss. <lacht> ähm, also, es ist halt so der, der ganze Eindruck, den God of War macht, lässt eigentlich kaum was Negatives über. Das Problem ist halt einfach, dass der Name dasteht und ich mir irgendwie mehr erwartet habe. Ähm, es ist super schwierig, also, das Ganze sieht schick aus, äh, hat geile Actionsequenzen. Ähm, und hier und da hat es dann aber trotzdem auch immer noch kleine Probleme, wie zum Beispiel, dass die Welt halt irgendwie so ein offener Schlauch ist und ganz viel Backtracking und sowas, was ja jetzt grundsätzlich nichts Schlimmes ist, aber es ist halt irgendwie, es ist halt nicht das, was ich erwartet habe, wenn ich ein God of War spielen will, weil God of War war für mich immer epische Bossfights mit, mit riesigen Titanen oder übertrieben brutale ähm, ja, Kämpfe, wenn ich mich erinnere, ich glaube, es war der Kampf gegen, gegen Herkules damals, wo man die ganze Zeit auf ihn eindrischt. Äh, und er auch wirklich erst aufhört, wenn du auch aufhörst, den, den äh, Knopf zum Schlagen zu drücken. Ähm, und es hat mir alles irgendwie gefehlt. Das, das war alles so super entschleunigt. Mehr so eine Geschichte, die erzählt wird. Ähm, kann man vielleicht gut als Einleitung sehen, mit dem, was noch kommt. Äh, aber es hat jetzt nicht für mich den ähm, nicht für mich das erreicht, als dass ich äh, die Entscheidung unterstütze oder oder was heißt unterstütze, dass ich die Entscheidung geteilt hätte, dass das Spiel des Jahres wurde, was das ja, glaube ich, auch wurde. Ähm, und da fand ich es dann insgesamt doch ein bisschen enttäuschender. Nicht schlecht, aber enttäuschend.
2: Okay. Bacon, wie sah es bei dir aus?
3: Ich bin da eigentlich relativ nah bei Taco. Also ich glaube, das größte Problem für mich persönlich ist, äh, dass das einfach äh, ein God of War ist, hätten sie es irgendwie anders genannt, ja? Weiß ich nicht. Äh, War of Gods. <lacht> 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 Wikinger Wache 3000, keine Ahnung. Ähm, <lacht> dann wäre das was anderes gewesen. Äh, aber weil, man, weil da God of War dran steht, im Prinzip ist es ein Soft-Reboot von God of War. Ähm, und man hätte auch streng genommen keinen weiteren God of War-Teil mit Kratos gebraucht. Also ich hätte gar kein Problem gehabt, irgendwie einen ganz ja. neuen Protagonisten zu bekommen, der irgendwie, wer, wer ganz anders ist und der sich jetzt halt um die äh, nordischen Götter da irgendwie prügelt. Wäre ich voll fein mit gewesen. Aber dass man da zum einen Kratos wieder mit reinzieht und dann ähm, sind es für mich halt auch gar nicht mal so die, die Gameplay-Sachen an sich. Also wie die Taco gerade auch schon angesprochen hat. Das Gameplay und so weiter, das fand ich sogar, gerade das Kampfsystem fand ich noch sehr gut. Das ist eigentlich das, was das Spiel für mich äh, am meisten aufwertet, weil das durch, durch die Bank weg halt echt äh, großen Spaß gemacht hat. Ähm, das große Problem, was ich damit hatte, war halt, es ist einfach, es steht God of War dran, aber es ist für mich gar kein God of War mehr, überhaupt nicht. Weil die Entwickler damals so 2000er, Mitte 2000er rum, haben sie halt ein, äh, ein Metzelspiel auf der Playstation 2 gemacht für 16-jährige, schwer pubertierende Pseudo-Erwachsene, ja, die einfach nur Gewalt geil fanden. So, ähm, und dann haben und sie so Teil, gemerkt... der irgendwie
0: damals schon 38 war.
3: <lacht> ja, ich war damals 16, so, und ich fand das mega geil halt, ne? So, und, ähm, und dann davon, dass man das dann jetzt nochmal macht, einfach im, im, in einem schickeren Gewand, hat man halt so gemerkt, oh scheiße, das kannst du heutzutage nicht mehr machen. Dann lachen uns die Leute aus oder, oder wir kriegen schlechte Presse und so weiter. Wir müssen uns jetzt, wir müssen uns jetzt emanzipieren, neu erfinden und erwachsener sein. Und dann hat man da so versucht, irgendwie so eine komische Story rumzuschreiben über Verlust und Beziehungen. Und ich fand das war richtig dampfende Scheiße. Also, ich, also die Story, da, las, da streite ich auch gerne lange mit mir, äh, mit jedem. Ja, ich finde die Story. Die, die nimmt sich selber total ernst und versucht total epic und, 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 und äh, tough zu sein. Die fand ich aber einfach nur super schlecht geschrieben und super lame. Also super lame. Auch diese, diese Beziehung, die da zwischen Kratos und seinem Sohn mhm. aufgebaut wird, fühle ich so null. Auf keiner Ebene. Äh, ich finde auch, die Charaktere treffen in diesem Spiel einfach eine total fragwürdige Entscheidung. Wo ich denke, warum sollte er aus seiner Situation heraus jetzt so handeln, wie er handelt? Das ergibt für mich keinen Sinn. Ähm, und dann der Fakt, dass du halt einfach das Gefühl hast, du hast das Spiel nach, ich, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war. Wahrscheinlich hat es eine Spielzeit von 20 Stunden oder so. Und ich hatte so das Gefühl, nach fünf oder sechs Stunden, ich habe jetzt alles gesehen, was das Spiel macht und was das Spiel kann. Und jetzt wird alles nur noch mal recycelt, inklusive der Bosskämpfe. ja Und gerade die, die, die Bosskämpfe, die krass inszeniert waren und die immer wieder irgendwie ein bisschen anders waren, ähm, das war das, was Gott War damals groß gemacht hat. Und das hat mir da völlig gefehlt und deswegen ist das für mich komplett am Thema vorbei. Ihr habt ein gutes Spiel gemacht, das für sich allein steht. Ja, okay. Also das, das ist gut, keine Frage, ähm, aber es ist kein God of War. Und ich habe so einen persönlichen Kreuzzug gegen das Spiel, <lacht> weil es einfach, äh, wie Taku schon gesagt hat, den Gang of the Year Titel bekommen hat. Was normalerweise, je nachdem wie das Jahr aussieht, was man wahrscheinlich auch machen kann, ähm, ist ja auch passiert, aber mich, mich hat es immer noch, bis heute, fuckt es mich so ab, dass dieses Spiel, äh, Red Dead Redemption 2 vorgezogen wurde. Die beiden Spiele standen sich gegenüber und da hat eine, äh, Jury gesagt, ey, God of War ist geiler. Das machen wir zum Game of the Year und nicht Red Dead Redemption 2 und das habe ich, das kann ich bis heute einfach nicht nachvollziehen. So. Ja.
2: Okay. Harte Worte, aber kann ich auch, äh, teilweise nachvollziehen, aber bevor ich mich einmische, ähm, Kai, wobei ich habe das Gefühl, nach Kai kann man sich nicht mehr einmischen, bitte Kai. Ja, also
0: wer jetzt, wer jetzt nichts von meinem kurzen Vortrag hier hören möchte, einfach mal 40 Minuten vorspulen. <lacht> das könnte nämlich jetzt etwas du länger Du kriegst werden.
2: maximal 5,
0: Kai. <lacht> Mir fällt so viel zu diesen fünf Minuten ein, ich sage alles aus Pietät jetzt nicht. <lacht> <lacht> Also, äh, ich habe tatsächlich jetzt das erste Mal hier in diesem Podcast mir vorher ein bisschen Gedanken und Notizen dazu gemacht. Ich gehe sogar bei vielen mit, was ihr gesagt habt. Ich würde aber jederzeit God of War auch Game of the Year-mäßig in Red Dead Redemption 2 vorziehen. Ähm, aber die Kritikpunkte, die ihr habt, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe bei mir tatsächlich schon sehr viel früher ähm, mit der Frage halt angefangen, ähm, ob das überhaupt für mich notwendig war. so Also bevor es überhaupt angekündigt war, habe ich halt nach Teil 3 überlegt, ob ich äh, ein weiteres God of War wollte. Und dann kam ja noch ähm, Ghost of Sparta raus, ein PSP-Ablehender, der später auch nochmal aufgelegt worden ist, der eher ein Prequel ist, wo ich dann gesagt habe, gut, das führt jetzt storymäßig nicht weiter. Ähm, ist also in diesem, diesem runden God of War 1 bis 3 Geschichtskonstrukt äh, in der Mitte angesiedelt. Ähm, alles okay. Dann kam ähm, God of War Ascension für die PS3 raus. Danach war ich mir eigentlich sicher, dass man nie wieder ein God of War machen sollte, so, weil ich das einfach <lacht> nicht gut fand. Ähm, und ähm, habe dann so ein bisschen Angst gehabt, dass wenn es einen weiteren PS4-Ableger geben würde, dass der halt diese diese runde Sache God of War einfach zerstören wird. Weil wenn er es weiter erzählen will, dass er es einfach nur schlechter erzählt, weil ich halt God of War 1 bis 3 in sich so geschlossen genial finde. Ähm, und äh, fand das dann eigentlich eher so ein bisschen bisschen komisch, ähm, wie das ähm, wie das fortgesetzt werden sollte. Und dann habe ich halt den Trailer auf der E3 2016 gesehen und ähm, habe dann auch erst verstanden, was sie anders machen wollen, wo sie hin entwickeln wollen. Und ich fand das jetzt tatsächlich äh, anders. Also für mich war das, war das sehr gut, wie die probiert haben mit diesen. Ich spreche jetzt erstmal nur vom Trailer diese Stimmung reinzukriegen, dass das jetzt eben ein ein schwermütigeres God of War ist, dass es eben auch darum geht, dass jetzt eben Kratos eine andere Rolle einnimmt, dass er jetzt probiert, sich auch um mein Kind zu kümmern, dass der älter geworden ist. Und ich bin ja zwischenzeitlich auch Vater geworden. Ich hatte auch einen Bart inzwischen. so Ich konnte es voll nachfühlen. Ich, ich lebte nicht in den nordischen Wäldern, aber ey, genügend, genügend Commitment für mich, um zu sagen, hey Kratos ist eigentlich sowas wie ich. Perfekt. Äh, so. Und da dachte ich mir, so das, das wird halt auch ähm, genau in die richtige Richtung gehen, dass sie das halt machen. Dann waren ja auch die Testberichte im Vorfeld eben, die überschlugen sich ja mit den 10 von 10. Also die, da war ja ungefähr jeder, äh, im, der im Internet unterwegs ist, hat einmal kurz erzählt, dass er das Spiel mit mindestens 9 von 10 bewertet Dann ist er irgendwie weggeklatscht worden und hat 10 von 10 drauf gemacht. Ähm, und äh, mit der Erwartungshaltung äh, bin ich dann auch am Release-Tag einfach in den Saturn gegangen und habe es mir da gekauft, weil ich war zu zu geizig, die 5 Euro Versandgebühren für die 18er äh, Zustellung zu zahlen. Mhm. Und ich war voll nervös. Also ich war so mega nervös, weil ich gedacht habe, so jeder hier will einfach ein God of War haben, so. Und was ist, wenn die keins mehr haben? Dann kann ich kein God of War Release Tag spielen. Ich war auch so völlig misstrauisch. Ich so jeden neben mir so angeguckt, der mit mir in den Ton ging. Und einfach so, die, die, weiß ich nicht, Grabbel-Schlagerkisten-CD irgendwie gegriffen hat. War jedes Mal bei mir so, ha, okay, der nicht. So,
3: ich, ich stell mir so eine, so eine Szene vor: so alle sind so total gelangweilt und entspannt beim Einkaufen im Supermarkt. Und Kai, so. und, und Kai kommt da völlig schwitzend und total überreizt, ja. Im, im Kratos-Cosplay, ja. Mit, mit, mit Farbe im Gesicht da rein gestampft.
4: Ich brauche das Spiel!
3: Ja, die ganze Zeit nur, also er geht so zu dem, er geht so nur so, so langsam zu dem Regal, wo die Spiele sind. Der Verkäufer steht so in der Handyabteilung, guckt so nach links, sieht nichts und sieht, dann sucht die Kamera wieder auf Kai und du hörst so, na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. No, 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 no. Und da siehst du, den der Verkäufer, oh Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Und kein nur am Schnauben. Ja, no, ja, no, no, no. Du weißt, gleich passiert ein Gemetzel, Alter.
0: Ja, dann habe ich ihn halt mit meiner Axt umgebracht, mir eine God of War-Kopie mitgenommen. <lacht> und bin nach Hause gegangen. Und ähm, habe ich dann über Nachmittage und Abende einfach in dieses God of War eingearbeitet. Und ähm, äh, das führte dann dazu, ich hatte zu dem Moment äh, nur ein Kind, meine Tochter, die war damals zwei Jahre alt, die durfte natürlich nicht mitkriegen, was da eben auf dem Bildschirm passiert ähm, und weil ich aber so so gerne God of War spielen wollte, habe ich halt die Momente auch genutzt wo sie dann so draußen im Hof mal so mit meiner Frau spielen war ähm, und dann kamen die halt wieder hoch und dann musste ich so schnell immer God of War irgendwie stoppen und dann äh, landet man im Menü ich weiß nicht, ob ihr euch noch das Menü erinnert ähm, und das, das war so ganz geil, weil Kratos stand dann einfach mit dem Rücken erstmal. Zu, zu einem im Menü. Und wenn du dann durchscrollst, dann drehte der sich so um. Mhm. Und meine Tochter kannte halt dieses Menü und sah dann immer Kratos so im Rücken stehen. Und dann, wenn du den Knopf drückst, dann dreht sie sich um und sie dann immer so nicht umdrehe! <lacht> so. Das ist so ein Bammel von diesem gruseligen Mann da im Fernseher. So, das ist einfach so, Es wäre einfach der perfekte Moment gewesen, wenn sie irgendwie ihr, ihr Abendessen nicht aufisst, dass sich dann einfach Kratos im Fernseher zu ihr umdrehe.
4: <lacht>
3: so auch, dann auch da wieder die Szene, ich das Kind will den Brokkoli nicht aufessen. Kai steht <lacht> auf, kommentarlos, geht raus, kommt wieder rein im kratos cosplay <lacht>
2: No, 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 no. Girl. Eat your ja. pies. Eat your de, de, <lacht>
0: Deswegen kann ich sagen, ey, Kratos, Kratos hat auf jeden Fall Erziehungsautorität. Das kann der Gute. <lacht> der, der kann das durchsetzen. Und äh, als große Pluspunkte von dem Spiel habe ich mir hier aufgeschrieben, äh, dass ich die Grafik super fand, dass ich den Wechsel der Kameraperspektive äh, ziemlich gut fand. Also ich glaube, du hättest nicht nochmal so, so ein isometrisches verkaufen können. Und äh, hättest dann irgendwie ähm, äh, damit durchkommen können, dass du dann irgendwie wieder äh, aus der, aus der Diablo-Perspektive das quasi machst. Ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ähm, ich war eigentlich auch ganz dankbar, dass das einfach mal in dieser anderen Kammerperspektive dann passierte. Das Kampfsystem fand ich gut mit der Axt und die Kämpfe an sich. Ich mochte tatsächlich auch diese Vater-Sohn-Beziehung, weil ich diesen völlig psychopathisch gestörten Kratos jetzt in der Rolle des Vaters interessant fand. Dass der sich ja damit abfinden muss, dass sein Sohn eher so ein, so ein Gegenteil von ihm ist. Das ist dann so, ein, so ein kleiner, schwächlicher Junge. Und äh, Kratos, das ja auch am Anfang gar nicht nachvollziehen kann. So, wieso willst du jetzt den Hirsch nicht töten? So, man tötet einen Hirsch. So, und äh, der, der, der muss ja dann auch erstmal damit so reinwachsen, weil er sich ja bisher anscheinend aus der Erziehung eher so zurückgezogen hat. Ähm, ich fand dieses neue nordische Setting gut und stimmig in sich aufgebaut. Und was ich auch sehr mochte, war diese äh, Begleiterdynamik. Ich fand es sehr schön, dass du ähm, immer die Dialogoption hattest, weil dein Sohn dabei war und äh, dieser komische Kopf dabei war. Ähm, mit dem du dann eben die Gespräche geführt hast. Was ich dann immer gut fand, wenn du so einen längeren Weg hattest oder wenn du an irgendeiner Stelle warst, dass die dir ähm, halt mit so einer Dialogzeile dann einfach äh, den Weg versüßt haben oder auch bei Rätseln, wenn du mal hängen solltest, dann dir auch irgendwelche Tipps geben können, falls du mal irgendwie äh, stecken bleiben solltest oder so etwas. Ähm, ich fand es auch okay, ähm, dass sie sich halt bemüht haben, so ein bisschen erwachseneres Setting äh, zu machen. Zum Beispiel ist das ja auch das einzige God of War ohne sex minispielchen und sowas. Ach. Also das fand ich, fand ich eigentlich alles ganz gut. Und ähm, dann gibt es aber tatsächlich eine relativ lange äh, äh, Kontraliste auch noch. Ähm, was mir zum Beispiel nicht besonders gefallen hat, ist das, was Miguel eben als diesen Open-Schlauch äh, bezeichnet hatte. Also ähm, ich habe es hier noch als Open-World irgendwie noch gesehen, aber das braucht doch kein Mensch. so Also es ist doch nichts in dem Spiel ist doch dadurch besser, dass ich mit meinem Bötchen äh, <lacht> von Insel zu Insel fahre. Und ähm, wenn es nicht irgendeine Story-relevante Sache ist, irgendeine so Truhe finden kann oder sowas. Das hat doch, hätte doch auch keiner vermisst. Und ich finde das unsinnig. Also ich hätte mir da gewünscht, dass man einfach äh, auf sowas komplett verzichtet und eigentlich so den den Straighten Uncharted oder Last of Us Weg geht und sagt, äh, wir nehmen den Spieler bei der Hand und da gibt es auch keine Abweichungsmöglichkeiten äh, inhaltlicher Art und äh, dann wird es durchgegeben. Und... Ähm, das geht auch so ein bisschen damit einher, dass ich dann auch schade fand, dass man innerlich inhaltlich ja keine Entscheidungsmöglichkeiten hatte. Also es gab ja keine Möglichkeit, wo man selber als Kratos irgendwie ja oder nein zu irgendwas story sagen konnte und damit auch nur ein kleiner Teil der Story sich verändern würde. Weswegen das alles sehr, ähm, ja, doch geskriptet, in sich geschlossen wirkte, aber dir mit der Open World dann so eine spielerische Freiheit und alles vorgaukelt, weil ich nicht verstehe, man hätte ja durchaus auch äh, kleinere Entscheidungen da einbauen können ähm, und kleine kleine Änderungen dann auch damit einbauen können. Ähm, der größte Kritikpunkt für mich ist allerdings die Story. Also ich finde, äh, die Story hat unfassbare Lücken. Ähm, ich finde den Übergang von der alten Triologie in die neue völlig misslungen, weil das so wirkt, als wenn äh, die selber wussten, dass sie eigentlich nicht wissen, wie sie eigentlich jetzt Kratos aus Griechenland in das nächst logische Setting aus Griechenland gesehen und zwar in den hohen Norden packen. so Und was in der Zwischenzeit passiert ist, äh, ja, äh, es kommt einem halt so vor, als wenn sie es erstens gar nicht selber erklären können, dann auch nicht wollen und einfach hoffen, dass du dir diese Frage im Laufe des Spiels immer weniger stellst und ab dem zweiten Teil wird die keiner mehr stellen und dann müssen sie das auch nicht beantworten und dann machen sie einfach weiter. so Die Frage, die nie mehr gestellt wird, die müssen sie dann nicht beantworten, weil sie dazu keine Antwort haben. So, finde ich, wirkt das die ganze Zeit. Und äh, da lasse ich mir jetzt auch nicht erklären, dass es irgendwie in einem Comic äh, dann irgendwie so eine Hexe ihn gefunden hat und dahin und pff, ist doch jedem scheißegal. Also entweder es passiert halt im Rahmen dieser Handlungen vom Spiel oder es ist halt nie passiert. Drauf geschissen. Ähm, und dann ist es eben auch so, drei Teile hat der gute Kratos gebraucht, um seine alte Familie zu rächen und ist halt völlig gebrochen davon. Ähm, und jetzt taucht die eigentlich gar nicht mehr auf. Es spielt ja auch für ihn keine Rolle mehr. Jetzt hat er seine neue Familie. Ich weiß nicht, ob er gerade so ein, so ein Recycling-Typ ist, der sagt, ja, ist, ist doch jetzt eigentlich alles in Ordnung. Aber dass seine ähm, seine alte Familie für ihn anscheinend keine große Relevanz mehr hat, weil er jetzt eine neue Familie hat oder hatte in der Form. Er hatte auch äh, seine Frau in dem Teil am Anfang schon direkt verloren. Ähm und anscheinend dieses, ich bin jetzt ein ein Vater, ihn dann so weit ausfüllt, dass er gar nicht mal mehr an seine alte Familie, die in drei oder fünf Teile, oder nee, mit Essenzen, diesen schrecklichen Teil, gibt es ja auch noch äh, sechs Teilen, äh, motiviert hatte, äh, irgendwie die ganze griechische Götterwelt abzumetzeln, äh, äh, finde ich dann jetzt nicht so stimmig, wie die völlig verschwunden sind. Die ja. äh, Charakterentwicklung vom Sohn ist dann aber völlig auch für die Tonne. Also die finde ich finde ich komplett misslungen. Also der Sohn macht überhaupt keinen Sinn äh, in der Entwicklung, die er da nimmt und äh, ist in keiner Weise nachvollziehbar. Insgesamt stört mich dann auch noch, dass es deutlich weniger episch ist und dass man so, weißt du, aus, aus dem hintersten Ladenregal so die B-Waren-Götter gesucht hat. So, ja. also man hat keine coolen Bosskampf-Fights und man sitzt die ganze Zeit und denkt so, okay, krass, ich will äh, gegen gegen Odin antreten oder ich will gegen Thor antreten oder sonst irgendwen, den ich kenne. Und dann kommt so, kennst du mich? Nein, ich kenne dich nicht. Dann google mich. So. <lacht> <lacht> dann googelst du diese ganzen Idioten, die werden auch nicht interessanter dadurch. Und dann kennst du halt gegen die, und denkst ja so, ach, ey, du bist mir eigentlich auch zu egal, um dich zu töten. So, du bist du bist oh. einfach ein scheiß langweiliger Gott. So, es, es macht doch nicht mal Bock. Und so sind diese ganzen, ganzen Götter im Endeffekt, die da auftreten. Das ist halt so, du merkst so richtig, dass die sich die, die geilen Bosse und die geilen Bossfights dann eben für andere Teile direkt, äh, gesaved haben, gesagt haben, ja, jetzt, jetzt ballern wir hier nicht auf voller, äh, voller Stufe raus, sondern jetzt, jetzt lassen wir hier die Söhne von Thor antreten. Das werden die Leute feiern. So, das ist ja was Nices. <lacht> Ja. Und ähm, das, das ist doch einfach nur auch äh, so, dass du denkst, ja, okay, ich fühle mich dann eigentlich schon so ein bisschen verarscht. Das war eigentlich nicht das, was ich sehen will. Das ist halt so, wenn du in eine Oper gehst und dann siehst du irgendwie die Viertbesetzung, weil alle anderen Mumps haben. Also das ist halt, das ist halt nicht geil. Das ist
3: eine Sehr schöne Beschreibung. Ja. Und
0: äh, dann ist es halt auch so, das würde mich jetzt noch interessieren, dann äh, bin ich auch mit meinem, meinem 80-Minuten-Monolog über das Spiel äh, durch. Ähm, ich hatte mich im Vorfeld immer gefragt, wie mein God of War fortsetzen würde. Und ich, da es jetzt jetzt nicht gekommen, ist kann ich jetzt meine, meine 30 Milliarden Dollar Idee erzählen. Und mhm. äh, ich würde mich interessieren, ob ihr sagen würdet, das hätte vielleicht kann die ich kann ich mich bevor du deine Idee erzählst und das ja. bessere Spiel gegeben.
2: Ja, bitte. Äh, kann ich also bevor du deine Idee erzählst, einfach mich selber noch zum Spiel äußern, weil das ist ja dann schon hinten dran ja. gepappt. Äh, okay, das wäre cool. Ja, bitte. Ähm, äh, gar nicht viel mehr, also weil ihr habt jetzt echt schon so viel gesagt. Ähm, das Einzige, also weil ich also tatsächlich für mich einfach hier auf den Cast brennen möchte, für alle anderen, die jetzt zuhören, ist es mir gerade egal. Ähm, mir ging es so ähnlich wie Kai. Also mein Sohn war gerade, als God of War äh, raus war, frisch von der Intensivstation runter. Ähm, also geboren, nicht irgendwie äh, schwerer Unfall oder sowas, ähm, äh, war eine Frühgeburt und dann lag er quasi, also er konnte noch nichts sehen, deswegen ihr müsst euch keine Sorgen machen, aber immer so angeschnallt bei mir in so einer Känguru-Position quasi auf der Brust und wir haben zusammen God of War durchgespielt. Ähm, also die einzige Sorge, die ich eigentlich hatte, ist, ob er nachher nur so zu Todesschreien und Axtgeräuschen quasi einschlafen kann. Ähm, äh, deswegen war es für mich so ein bisschen, genau, mhm. dieses Vater-Sohn-Ding war schon was Besonderes. Ähm, und die zweite Sache, die ich eigentlich nur noch ergänzen wollte, weil es keiner gesagt hat, ich will es nicht spoilern, aber für all die es gespielt haben, wissen, was ich meine, was mich, äh, äh, also ich unterstreiche fast alles, was ich gehört habe, ähm, äh, was ich wirklich noch faszinierend fand in der Zeit, wo Trailer eigentlich alles verraten und, und alle Geheimnisse irgendwie nach außen dringen, ähm, dass es für mich trotzdem noch einen Moment gab, also es muss ich mal wirklich positiv an dem Spiel loben, also auch bei aller Kritik an der Story, aber der mich in einer anderen Art und Weise quasi gecatcht hat. Es gibt so einen, so einen Wendepunkt, wenn, wenn, wenn Kratos unter seine Dealen guckt. Ne? Das fand ich richtig geil. Also, dass ich auch überhaupt gar keinen Hauch von der Idee hatte, dass dieser hm. Moment kommt. Ähm, ich auch. Und ja, ja. Hat, fand ich richtig gut und hat mir richtig Freude gemacht. Aber den Rest unterstreiche ich so. Jetzt, Kai, kannst du deine 3-Millionen-Dollar-Idee erzählen? Die ist viel mehr wert. Ähm
0: also ich habe sogar zwei davon. Also ich habe quasi sechs Millionen Dollar. Idee. Und es würde mich interessieren, ob er eine davon äh, äh, besser finden würde. Erste Idee, Alternativ-Universum. Ähm, wir lassen den griechischen Kratos griechischen Kratos sein und einfach am Ende von Teil 3 sterben. Setzen aber quasi God of War als größere Marke fort und sagen, jede götter Göttermythologie ähm, bringt ihren eigenen Kratos hervor. Und es ist halt nicht derselbe Kratos, sondern äh, du schleppst nicht dieses ganze schwere griechische äh, Erbe damit, sondern äh, in der nordischen Mythologie, in der ägyptischen Mythologie und äh, der azteken äh, Mythologie gibt es jeweils seinen eigenen Kratos und kann, der kann ganz andere und coole Abenteuer erleben ähm, und äh, am Ende äh, ist es aber einfach freier. Also sowas ist, wie Bachi für Götter. Ist
3: der Plot von Zelda, nur halt mit Gott auf Ohr. Ja, von mir aus. So,
0: genau. Also die, die hängen. Du hast dann alle so und so viele Millionen Jahre, äh, wird halt so ein Typ geboren. und Entweder ist er Link oder er ist Kratos. Sehr gut.
3: Ja. Ist die Frage, was wie, wie, wie sieht er dann aus? Sieht er dann aus wie Link, der angemalt ist wie Kratos? Oder sieht er aus wie Kratos, der... Nee, Links der der, der hat nordische
0: Kratos <lacht> sieht zum Beispiel so aus. Äh, äh, wie, wie der God of War Kratos aus jetzt dem aktuellen Spiel, also mit so einem schönen Wikingerbart, äh, hat dann aber zum Beispiel diese, diese Narbe auf dem Bauch nicht, weil es keinen mm. Sinn ja, gibt. Ja, ich, ich
3: verstehe so. schon, was du meinst, ja. Das war
0: nur, war nur ein Witz. Ich verstehe bei God of War keinen <lacht> Spaß.
5: <lacht> <lacht> okay, ich, ich sehe, die, die Idee kommt nicht so an. So. Also ich finde die Idee eigentlich ganz okay und ich, das, das also, wäre irgendwie mit das was, was sinnvoll ist, weil sowas kannst du ja auch noch Also das kannst du halt wirklich einfach erzählen und sagen, dass, dass, dass Kratos selber ein Teil der, der Mythologie ist und das dann auf andere Mythologien aufweiten. Wieso nicht?
3: Also ich will deine, ich will deine, deine geistige Leistung nicht herabwürdigen. komm äh, kommt dir doch
5: mal eine zweite Idee. Äh,
3: aber nein, das, was du jetzt gerade erzählt hast, das war also, ich verstehe gar nicht, warum du das als große Idee siehst. Das war für mich der logische Schritt. Ich habe halt erwartet, dass sie das machen würden. Und dann haben sie es nicht gemacht. Dann dachte ich mir, warum machten die nicht das? Also, für mich war das so logisch, dass genau das passieren sollte in der Art und Weise. Weil ich auch gesagt habe, ich bräuchte jetzt nicht nochmal ein Gott auf Ohr mit Kratos. Können ja irgendeinen anderen Typen nehmen,
0: der da alle abschlachtet. Ne? Ja, vor allem, weil die ja auch nichts mit diesem griechischen Erbe machen wollen. Das ist ja einfach so, wir schweigen ist tot. Das ist das, was wir machen mit dem mit dem griechischen Einschlag so. Ansonsten brauchen wir es nicht. Wir brauchen es, um einfach eine schlechte Story daran ja, zu Ja, Also
3: schlechte Story ist, ist, das Einzige, was ich mich jetzt noch Frage ist, weil du hast auch gerade so vom Leder gelassen von dem Spiel. Ich habe mich ja hab tatsächlich sogar noch ein bisschen zurückgehalten. Aber ich, ich verstehe mhm. gar nicht nach dem, was du alles gesagt hast, weil ich gehe mit allem eigentlich fast komplett mit, was du gesagt hast, warum du das Spiel immer noch so gut findest. Das ist für mich so das Rätsel, weil weil du gerade auch sagst, das mit dem griechischen Einschlag, sie ähm, wollen es ja eigentlich gar nicht und so weiter. Sie machen es ja aber tatsächlich schon. Nur halt auf die denkbar dümmste und schlechteste Weise, die man sich hätte aussuchen können. Weil, wo Kratos da am Ende dann, also Spoiler jetzt für das Spiel, äh, gegen Ende des Spiels in dieser Unter ich weiß nicht, ist es Muspelheim? Keine Ahnung. Jedenfalls in der Unterwelt äh, der griechischen Mythologie ist, da trifft er auf einmal quasi auf den Geist von Zeus.
0: Das macht so gar keinen Sinn, oder?
3: erstens, genau, macht. Also man könnte sogar noch sagen, okay, der, vielleicht zieht der Ort aus Kratos seine Erinnerung Zeus heraus, und es ist gar nicht der echte Zeus, okay, gehe ich sogar noch mit, aber dass Kratos damit habert, dass der Vater, der ihn mehrfach versucht hat umzubringen, <lacht> gegen ihn intrigiert hat, ja, und gegen den er sich dann später einfach irgendwann gerecht hat, weil er zuerst fünfmal versucht hat, ihn umzubringen, dass der auf einmal Gewissensbisse hat, und er dieses Detail vor seinem Sohn verheimlichen will, dass er sich gegen den Typen, gegen den Tyrann durchgesetzt hat. W was ist das denn? Also hä? Also die, die Stuben ist dann doch noch irgendwie so rein. Übrigens, es gab vorher Teile, aber ja. wir bauen nur Scheiße damit so.
4: Ja, Es,
0: es ist so ein bisschen wie so eine, so eine schlimm verstrittene Familie, die jedes Jahr aber doch Weihnachten zusammen feiern muss. <lacht> ja, wieder vergessen, was so letztes Jahr passiert ist. Ja, und dann wird es. Ich, ich bin dafür, ich muss da einfach sagen, ich bin dafür natürlich super anfällig, weil es einfach ein God of War Spiel ist, so und alles daraus hat einfach bei mir schon einen riesen Bonus ähm, und ähm, ich finde halt auch diese guten Teile halt wirklich gut daran und ähm, äh, kann aber nicht über die die Schwächen so hinwegsehen, als wenn es sie nicht geben würde und es ärgert mich, weil ich immer denke, es wäre so viel noch mehr möglich gewesen damit wenn man es in der Story ja. eben zum Beispiel nicht so verkackt hätte.
2: Kai, zweite ja, Idee, sonst wird es jetzt zum God of War Podcast. Ähm.
0: Ja, äh, zweite <lacht> Idee. Ähm, Alter, Alternativ Universum ähm, äh, das, nie, das nie so geben wird, aber stellt euch einfach vor, ähm, am Ende von God of War 3 stirbt äh, Kratos dann auch tatsächlich, ähm, Er wird aber von Loki ins Leben zurückgeholt, der ihm vers auch verspricht, dass er seine Familie ins Leben zurückholen könnte. Ähm, er müsste dafür aber einen Krieg, in dem die nordischen Götter gegen andere Gottheiten stecken, äh, müsste er halt eben Partei für die nordischen ergreifen und eben diese anderen Götter dann abmetzeln. Und mm. müsste dann zum Beispiel nach Ägypten oder äh, in den in den Osten irgendwo oder irgendwie zu den Inkas oder sonst wo und äh, bringt die alle um, um dann am Ende festzustellen, dass Loki eben äh, überraschenderweise gelogen hat <lacht> und gar nicht seine Familie äh, zurückbringen kann, was Kratos dann gar nicht so gut gelaunt macht. Und dann geht er auch auf die nordischen Götter los. So, das weil Kratos braucht einfach nur einen Aufheger. Das,
2: ganz ja, das so, klingt das sehr schön. Ja, ist wirklich geil. Dann kann man danach noch irgendwann die ganzen Teile bei den anderen Göttern rausbringen. Also man kann das so als Zwischensequenz und dann haben wir irgendwann bei God of War 20 können wir dann noch die ägyptischen Götter killen. Gefällt mir. Das wäre
0: so, so eine Idee, wie man verschiedenste Antriebe geben könnte, äh, gratis in andere Mythologien auftauchen zu lassen und äh, aber trotzdem irgendwie eine ne stringente Geschichte weiter dann erzählt.
3: Lustigerweise ist das ist quasi genau das, was du beschreibst, äh, ein wichtiger Hand also ein, ein wichtiger, ein bekannter Handlungsstrang in den Tor-Comics, wo genau sowas passiert und tor halt quasi jeder andere Mythologie auf die Fresse haut. Das ist sehr schön. Also das <lacht> würde auch sehr gut funktionieren, glaube ich,
2: ja. Um. Und Bacon, bevor wir übergehen, um noch vielleicht so, du hast ja eben geschlossen, dass Kai das Spiel so gigantisch gut fand. Ich glaube, du hast das daraus geschlossen, dass er quasi diese Game of the Year-Sache nicht angezweifelt hat. Aber um, um da vielleicht schon mal den Fight vorweg zu bahnen, vielleicht fand Kai auch einfach nur Red Dead Redemption 2 so unfassbar belanglos und mittelmäßig. Aber dazu kommen wir dann, wenn wir quasi am Ende des Jahres irgendwann angekommen sind. Oder kam das im Sommer? Ich weiß es gar nicht mehr. Das das kam das im Sommer
0: glaube ich ja absolut, oder Den werden wir bald feststellen
2: ja ja, ja man wird mal gespannt aber dazu heute noch kommen weil das da werden wir sicherlich noch mal weiter ausholen ähm, aber tatsächlich äh, also will noch jemand was zu God of War sagen sonst gehen wir weiter ähm, Katrin jetzt kommt er nee, wurde ja, ja ja Nee, Taco bitte <lacht> sag was
5: genau also ich meine ihr habt es ja schon angesprochen mit der mit der äh, Story ähm, also das, der erste Punkt war halt einfach für mich als ähm, der Sohn Atheos hieß der oder so weiß nicht, halt für sich herausgefunden hat, dass halt eine Gottheit ist. Und dann von 0 auf 15, äh, von Von, ja. von, 15. von 0 auf 15. <lacht> so von, von einer langsam. Sekunde <lacht> Von einer Sekunde auf die nächste äh, auf einmal so sagt, ja, meine Mutter, äh, scheiß auf die, äh, alles, was gerade passiert, äh. ist ist egal. Und ja, das dachte ich mir so, ja, Unsinn. okay, wow. Das
0: ist einfach völliger Unsinn. Ja, völliger Unsinn. So, jetzt aber jetzt. Also so ein bisschen, oh. bisschen.
3: Eine Sache noch. Eine Sache noch. Das, das, was, das, was Atreus da in der Story gemacht hat, war genauso durchdacht und gut in Szene gesetzt wie der Turn von Daenerys Targaryen in der letzten Game of Thrones Staffel. Hatte denselben Stellenwert, war genauso gut ausgeführt.
2: Jetzt aber, oder? Ähm, so, ja, Katrin, aber. Das wird dein, das wird dein Podcast. Pass yeah, auf. Und wir können das so machen. Meiner. Wie immer, die müssen uns einfach beim Podcasten zuhören und. Äh, Gut ist, das nächste Spiel ist nämlich Detroit Become Human und ich weiß, dass du es gespielt hast, weil wir es zusammen gespielt haben.
1: Ja, Mann. Detroit Become Human ähm, fand ich mega geil. Das ist, ähm, ich weiß nicht, man könnte so sagen, Action-Adventure vielleicht ein bis bisschen zu interaktiver Film. Ähm, es geht halt, äh, also man kann halt durch seine Entscheidungen im, im Spiel die ähm, Wendungen, also das Ende des Spiels beeinflussen und äh, es geht sogar so weit, dass man äh, Charaktere, man hat glaube ich drei Stück, die man spielt, äh, auch tatsächlich auch sterben lassen kann, kann durch die Entscheidungen, die man trifft. Äh, ich glaube, das ist so ein Spiel, das müsste man eigentlich mehrmals durchspielen, um halt alle Enden, Enden und Wendungen mitzukriegen. Wir haben es tatsächlich nur einmal durchgespielt. Und ich glaube, wir haben die, die schlechtmöglichsten äh, Enden <lacht> irgendwie hingekriegt, die es nur geht, weil wir, bei uns sind, glaube ich, alle gestorben. <lacht> ähm, ja, aber es ist, macht trotzdem halt äh, unfassbar viel Spaß, weil ich finde gerade bei diesen äh, Spielen, wo du weißt, dass die Entscheidungen, die du triffst, das Ende beeinflussen oder auch die, äh, die Art, wie du spielst, das Ende beeinflussen, ähm, macht es halt sehr spannend und man ist halt, man fiebert halt viel, viel mehr mit als äh, in, in Spielen, wo du dann halt, wo es halt alles vorgegeben ist. Also, äh, also es hat jedenfalls eine andere Qualität, würde ich sagen, oder ein anderes ähm, Gefühl beim Spielen. Ähm, ja, und äh, was, was für mich noch unfassbar für dieses Spiel spricht, ist äh, dieser Look. Äh, also die, die Story an sich finde ich schon ziemlich geil. Und der, der Look ist halt auch ziemlich geil. Und die, ähm, die, die haben auch so wunderschöne Schauspieler gecastet äh, dafür. Das, das ist echt <lacht> faszinierend, würde ich auch sehr, sehr gerne sich das angucken. Ich meine, es geht ja halt um ähm, ja, um Maschinen, um Androiden, ähm, die äh, die halt Menschen, die aussehen wie Menschen. Und äh, dann ist natürlich auch klar, dass man auch sehr schöne Menschen dafür benutzt, dann als Vorlage. Weil wenn wir uns einen Menschen erschaffen können, dann wäre der natürlich sehr schön.
2: Ja, also ich finde, äh, viel gibt es auch nicht zu ergänzen. Also es ist halt ähm, für die, also die wissen es jetzt wahrscheinlich auch, dass es ein David Cage Spiel ist, also so wie ähm, äh, Beyond Two Souls und, ähm, boah, mir fällt gerade der andere Titel nicht ein. Heavy, ähm, Rain? Heavy, ja, genau, Rain. Heavy Rain. Heavy Rain. Fahrenheit. Äh, genau, Fahrenheit auch noch. Fahrenheit habe ich tatsächlich nie gespielt. Ähm, und äh, was sehr schön ist, dass es, äh, also ich finde, es hat eine sehr, also die Szenen, also eben dieser Konflikt zwischen Androiden und Menschen ist sehr erwachsen erzählt. Es gibt sehr, sehr viele eindringliche Szenen, äh, die sich auch schön in meinen Kopf gebrannt haben. Äh, das Spiel wirft wirklich gut, also Fragen tatsächlich auf über die verschiedensten Problematiken und äh, ich kann das wirklich jedem sehr ans Herz legen. Also ich finde, mhm. Tatsächlich, für mich ist es äh, das Beste auch der genannten Spiele, ähm, äh, wobei Beyond the Souls ja auch, das ist nicht schwer besser als Beyond the Souls zu sein, ähm, aber äh, wirklich, also ich kann es tatsächlich sehr ans Herz legen und macht es besser als wir, weil wir so ein richtiges Scheißende hatten. Ähm,
4: äh,
2: ich weiß bei keinem, nicht, ob er es gespielt hat, aber bei Taco und Bacon bin ich mir sicher und äh, habe gerade nicht drauf geguckt, ob einer von beiden was sagen will, ähm, äh, ich glaube aber der Bacon möchte bestimmt noch was dazu sagen, oder?
3: Auf jeden Fall. Ich war auch, also ich, ich mag die Art von, von diese David, ich sag mal diese David Cage Spiele mag ich eigentlich sehr gern. Aber Beyond Two Souls hat mich dann auch so ein bisschen enttäuscht. Und äh, als dann äh, Detroit Become Human angekündigt wurde, habe ich gedacht, ja okay, cool, aber musst du jetzt nicht unbedingt unbedingt spielen so. Und dann war das bei, habe es dann quasi ignoriert. Ähm, und dann war es im PS Plus drinne. Und dann wusste ich eines Abends mal irgendwann nicht, was ich streamen soll. Und hat meine Community gesagt, ey, du hast das ja bei ps Plus, spiel das mal. Da habe ich das reingemacht. Und oh mein Gott, war das eine gute Entscheidung. Weil äh, ich gehe da voll mit euch mit. Das ist auf jeden Fall das beste David Cage-Spiel, ähm, was es bisher gibt. Das ist im Prinzip das Spiel, was er seit Fahrenheit versprochen hat. Ja, was, was er irgendwann machen wird. Von wegen, jede Entscheidung verändert wirklich das, was passiert und blablabla, was nie gestimmt hat. Außer bei Detroit Become Human. Also da stimmt es wirklich. Ähm, es lässt sich sicherlich darüber streiten, ob man ähm, wirklich sagt, das ist ein Videospiel im klassischen Sinne oder das ist eigentlich ein interaktiver Film. Da, da, auf diese Diskussion würde ich auch sogar mitgehen. Ähm, ich finde aber, dass es als, einfach nur als Geschichte, die erzählt wird, also fantastisch ist und ähm, also ich habe auch, ich habe nicht alle Enden gesehen, aber die meisten ähm, und habe hab das Spiel dann auch mehrfach im Stream durchgespielt und es war eine mega Erfahrung und ähm, ich finde, das ist ein fantastisches Spiel. Selten hat mich ein Spiel so getriggert auf verschiedenen Ebenen wie Detroit Become Human, ähm, ich fand das, ich fand das super, also mega, 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 mega. Ein Ende war sogar so hart, habe ich einen Pipi in den Augen gehabt, <lacht> weil, weil mich das echt so umgehauen hat dann, weil es echt so gemein war. Ähm, und ja, also wer das noch nicht gespielt hat, unbedingt ausprobieren, unbedingt äh, mal machen und versuchen, sich nicht spoilern zu lassen und auch nicht nachgucken irgendwie. Ja, wenn ich das drücke, ich will ja, dass du überlebt, das muss ich denn dann machen äh, bei der nächsten Konfrontation oder so. Nein, das gar nicht. Sich einfach quasi davon berieseln lassen und spontan entscheiden, dann, dann ist das Spiel, glaube ich, äh, echt ein Kracher.
5: Tako, willst du noch was dazu sagen? Oder, ähm? Ich kann mich all, all dem nur anschließen. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, <lacht> wie ihr das da mitbekommen habt, aber es gibt ja diese ewig lange Diskussion rund um David Cage-Spiele, ähm, dass viele halt äh, seine Art, wie er Geschichten schreibt, verpönen. Äh, weil er immer sehr oft diese, ich sag mal, emotionalen Szenen oder Szenen, wo was passiert die werden immer um einen, einen schwachen weiblichen Charakter geschrieben. Also, das ist quasi immer das, was die ihm vorwerfen, werfen. Also sehr viel Sexismus in den Videospielen. Ähm, man kann sich da ganz viel einlesen und es gibt da wirklich richtig viele Petitionen und, und irgendwelchen keine Ahnung, Doktorarbeiten gefühlt drüber. Mhm. Ähm, ich habe es nie so wahrgenommen und ähm, ich muss aber sagen, Heavy Rain fand ich, hatte ich auch immer das Gefühl, dass ich da zumindest relativ viele Freiheiten hatte. weil du es am Anfang verkackst, äh, dann erhängt sich der Vater halt einfach.
3: Ja, pass auf. Das <lacht> Ding ist, bei, bei Heavy Rain ist das Problem, das stimmt, natürlich lässt, kannst du da auch Charaktere sterben lassen, aber die Story drumherum entwickelt sich nicht auf einmal krass anders. Dann ist der Charakter halt tot und du kannst mit dem nicht mehr weiterspielen, okay, aber der zweite Charakter, der geht trotzdem quasi fast unverändert seinen Weg weiter. Okay. Und, ja. es, gibt, und es gibt Szenen in Heavy Rain, wo du vor Wahlen gestellt wirst. Ähm, okay, machst du jetzt dieses oder jenes? Und bei meinem zweiten Mal durchspielen, habe ich dann mal gesagt, okay, ich mache jetzt mal einfach nicht, ich mache das genaue Gegenteil von dem, was ich äh, bei meinem ersten Playthrough gemacht habe. Und dann zwingt ich das Spiel, das trotzdem zu machen. Sprich, du denkst im ersten Moment, wow, ich entscheide mich jetzt schweren Herzens, diese Sache zu tun. Und wenn du dann sagst, ich möchte das nicht tun, zwingt dich das Spiel trotzdem dazu. Also du hast eigentlich gar keine Freiheit. Und die Entwickler okay, also, haben damals ja. zu Heavy Rain noch gesagt, man soll es nur einmal spielen, weil einem das sonst auffällt. Das ist <lacht> das ein Statement. Also, ja. Okay.
0: Sie haben absolute Freiheit, aber bitte testen Sie das nicht.
2: <lacht> ja, sehr gut. Ja, okay, dann würde ich wieder weitergehen und zwar äh, zuerst noch äh, zu Overcook 2, ähm, weil ich es einfach auch nochmal allen, die es nicht gespielt haben, ans Herz legen möchte. Ist ein äh, Multiplayer-Spiel, wo es einfach ums Kochen geht, in so einer ähm, Top-Down-Perspektive, wo man so vier kleine Köche spielt, äh, die eben Essen zubereiten müssen. Und ähm, Katrin und ich haben es in den verschiedensten Konstellationen gespielt. Wir haben so eine Lieblingskonstellation mit ähm, unserem, also mit Katrins Bruder und, und meiner Schwägerin, eben seiner Frau und das war irgendwann super, man kommt in so einen Flow und, und hat irgendwie das Gefühl, man ist so richtig auch im Stress von diesem Spiel und, und gibt sich Anweisungen. <lacht> und, und wenn alles irgendwie maximal gut läuft, das ist das so ein befriedigendes Gefühl. Also wirklich ein ganz, ganz schönes Spiel. Aber wie gesagt, wir haben es mit den verschiedensten Leuten ausprobiert das es hat immer Spaß gemacht. Also kann ich wirklich jedem empfehlen. Und ihr habt es, glaube ich, auch in der PS-Plus-Bibliothek rumlegen, meine ich. Also tatsächlich, es war mal in PS-Plus. Ich weiß nicht, Katrin, möchtest du noch was zu Overguck sagen? Oder
1: ja, also das ist äh, sehr also ich fand es immer sehr faszinierend, dass man irgendwie den Anreiz hat. Ähm, du hast halt die Möglichkeit, ähm, so mittelmäßig abzuschneiden oder halt gut. Also man kriegt einen, also man, man hat irgendwie so drei Sterne und du musst halt mindestens einen Stern schaffen, um das Level abzuschließen und es ist bei uns immer wieder der Wunsch aufgekommen, kommen wir perfektionieren das jetzt. Also, dass man dann sagt, okay, <lacht> ich habe mich gerade so gut im Flow gefühlt, lass uns nochmal machen. Jetzt schaffen wir wirklich die drei Sterne und das das war eigentlich ganz ganz lustig, so dass dieses Spiel einen diesen Anreiz dann auch bietet. ähm damit man einfach immer weitermacht und sich selber verbessert.
2: Ja, man spaßt halt auch mal die Teller hin und her. Der eine weiß ich nicht, hat dann immer den Job, das Essen rauszubringen. Der andere schneidet gerade irgendwie das Sushi zurecht. Der Nächste hat irgendwie den Job, die Sachen, die Teller zu belegen und, und die Sachen ähm, quasi wieder zu waschen und sowas ist super. Also ich liebe das sehr. Ähm, hat das irgendjemand anders hier in der Runde gespielt?
3: Nicht ähm, mal auf dem Spielerabend quasi so, aber nicht intensiv jetzt.
2: Ich empfehle euch das. Ich habe ja. tatsächlich auch nur zum
5: ersten Mal gespielt, als ich bei euch war. Und tatsächlich jetzt von ein <lacht> paar Monaten mal mit einer mit Freundin. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass viele mein Freundeskreis darauf keine Lust haben. <lacht> <lacht> und alleine ist es nicht so gut spielbar, glaube ich.
2: Ja, das glaube ich auch. Also als Singleplayer-Spiel würde ich es nicht empfehlen. Ähm, aber als Singleplayer-Spiel kann man vielleicht Dragon Quest XI empfehlen. Wow. Oh. Ja, ja, mega Überleitung. Ähm, und ich, <lacht> das hören wir jetzt von Bacon. Bitte Bacon.
3: Ja, Dragon Quest ist. Äh, also Dragon Quest. Ich, 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 ich mag Dragon Quest XI sehr. Ich mag generell Dragon Quest sehr. Also, wer noch nie Dragon Quest gespielt hat, ähm, das ist das, das, das letzte klassische Japano-RPG, was es gibt. Äh, alle anderen sind quasi sonst ausgestorben. Es gibt hier und da mal wieder einen Indie-Entwickler, der vielleicht noch mal versucht, so ein Spiel rauszubringen. Ähm, aber eigentlich gibt es die nicht mehr. Eigentlich sind die tot. Äh, und Dragon Quest ist halt ähm, von Square Enix. Ähm, damals war ich, ich hole es ein bisschen aus, aber ich beeil mich. Damals war... Kein äh, äh, leckerer
0: Monolog hier.
3: <lacht> Nein. Also früher war Dragon Quest äh, von der Firma Enix war das der große Konkurrent von Final Fantasy. Und in Japan ähm, ist es tatsächlich so, dass, dass Dragon Quest auch das größere Ding ist. Also man auf der gesamten Welt kennt man irgendwie Final Fantasy. Selbst wenn man selber nicht spielt, hat man es schon mal gehört. Aber kaum eine Sau, die vielleicht Final Fantasy kennt, so casual-mäßig, kennt nicht Dragon Quest. So, ähm, das finde ich immer so kurios, weil in Japan spielen sie alle wie bekloppt Dragon Quest und Final Fantasy ist so dass ja okay, das gibt's halt auch. So nach dem Motto. Ähm, und hier ist es eigentlich so irgendwie umgekehrt. Und ähm, die beiden Reihen Final Fantasy und Dragon Quest waren zwar waren quasi immer Konkurrenten, bis dann irgendwann die Firma Squaresoft und die Firma Enix äh, sich fusioniert haben und sind zu Square Enix geworden. Und seitdem äh, gehört Dragon Quest halt auch zu Square Enix. Und es gibt quasi keinen Konkurrenten mehr. Sie haben das äh, Japano-RPG-Monopol. Ähm, und das ist ein Segen und Fluch zugleich. Weil Final Fantasy wird irgendwie Jahr für Jahr oder äh, Spiel für Spiel immer schlechter. Und ähm, Dragon Quest ist so ein Ding, das ist ich, ich, das ist das, das FIFA-Geschäftsmodell nur in gut. Weil die verkaufen dir quasi immer wieder dasselbe Spiel mit grob denselben Spielmechaniken. Du hast zwar immer neue Charaktere, eine neue Welt, eine neue Story und so weiter. Aber es läuft immer auf dasselbe hinaus. Also du musst immer irgendwelche magischen Kugeln sammeln, dann musst du immer, du bist irgendwie der Auserwählte, du musst immer da so einen bösen Typen umhauen. Und das ist alles so sehr, wie soll man sagen, ähm, auch sehr Oldschool-mäßig. Also die, die Story geht nicht über das hinaus, was du nicht von einem Spiel auf dem Super Nintendo, äh, was du vom Spiel vom Super Nintendo kennen würdest. So. Ähm, und das hat so einen gewissen Charme. Da bin ich auch voll dabei, wo man sagt, ey, das muss man mögen. Ähm, aber Dragon Quest kommt halt so selten raus, es ist vergehen immer so fünf, sechs, sieben Jahre, bis ein neuer Dragon Quest-Teil kommt, weil die ganz genau wissen, wenn sie die zu schnell hintereinander releasen würden, würde das keine Sau mehr spielen und die, der Markt wäre übersättigt. Aber dadurch, mhm. dass du dann immer so lange warten musst, bis mal wieder ein neuer Dragon Quest-Teil kommt, hast du mal wieder Bock, quasi dasselbe Spiel nochmal zu spielen, <lacht> nur auf einer neuen Konsole und mit einer neuen Grafik-Engine und so weiter und einer anderweitig ein bisschen an einer neuen Story, ähm und äh, Dragon Quest XI hat mich da auch total abgeholt. Äh, ich muss dazu aber sagen, ich hätte es wahrscheinlich nicht durchgespielt, wenn ich nicht zwei Wochen krankgeschrieben gewesen wäre, als es rauskam. Diese Zeit habe ich tatsächlich genutzt, um Dragon Quest zu spielen. Ansonsten hat Dragon Quest tatsächlich das Problem, dass es wirklich den stubenhockenden Japaner äh, bedient, weil es ist ein Spiel, da musst du mindestens 100 Stunden reinballern. Und ich gestehe auch zu meiner Schande, ich habe es durchgespielt aber danach ballert dir das Spiel einfach noch einen Epilog hinterher, was äh, jede andere Firma dir quasi als DLC verkauft hätte für 30, 40 Euro, was nochmal ein paar Spielstunden sind und wo du dann das wahre Ende hast. Und das war der Moment, wo ich tatsächlich bei Quest gesagt habe, so, sorry, nein, ich spiele dich jetzt nicht mehr weiter, ich habe genug Zeit in dich versenkt, das Ende reicht mir, ich, ich brauche das, das wahre Ende, mir um jetzt nicht noch zu erspielen. Mhm. Ähm, und dass, 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 ein dass das ein Spiel schafft, was ich eigentlich sehr mag, es ist schon hart, aber das mag auch dem geschuldet sein dass äh, ja, wir halt alle älter werden und wir immer weniger Zeit haben. So. Aber ähm, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr noch nie Dragon Quest gespielt habt und ihr euch vielleicht so, so das alte Feeling von früher, so die, die alten äh, Japano-RPGs vom Super Nintendo und von der PS1 und so weiter zurückwünscht, dann spielt unbedingt mal Dragon Quest. Und man muss dazu sagen, die Charakterdesigns sind immer von Akira Toriyama. Das heißt, die gesamte Welt ist Dragon Ball, nur Mittelalter. Also jeder, jeder zweite Charakter sieht aus wie Son Goku oder irgendein Saiyajin. Wenn man Dragon Ball kennt, hat man dann auf diese Art und Weise auch sehr großen Spaß, glaube ich, damit. Ähm, und ja, Dragon, Dragon Press ist gut. So, ich hab fertig.
0: Ja. Äh, Wie viel Anteil hat der Art-Style äh, davon? Also, ich habe wirklich auch immer gedacht so, äh, wenn mich davon irgendwas anspricht, dann halt so die Grafiken, weil ich das mit dem Dragon Balls-Look äh, dann eigentlich so ganz cool fand. Ähm, würdest du sagen, das ist die halbe Miete bei dem Spiel? Oder ist das so, okay, man muss sich halt wirklich auch stark für diese Art von Rollenspiel dann interessieren.
3: Ja, du musst dich schon wirklich für diese Art und Weise für das Rollenspiel äh, interessieren. Also die machen es zum Beispiel auch so, wenn du das Spiel jetzt startest, der, den Elver, ähm, dann, dann ist es so eingestellt, dass du quasi nur einem Charakter äh, quasi Befehle erteilst und das, der Rest des Spiels spielt sich von alleine, weil die wissen, dass der Markt sich verändert hat und dass viele Leute das wahrscheinlich nicht mögen, dass du jedes Partymitglied einzeln im Menü Befehle geben musst und es ist rundenbasiert und dann wartest, du kannst quasi mhm. drei Stunden Kacken geben, bevor du den nächsten Befehl eingibst. Ich finde das geil. Ne? Sie, finden die, sie, sie, sie geben kann dir man die. kacken rein. gehen. Ich kann man kacken gehen, nebenher. Nein. Also, ich, ich, das ist halt oldschool. Ne? Das ist halt retro, wenn du so ja. jetzt schon fast. Und mhm. ähm, die, die geben dir halt die Möglichkeit, quasi im Menü einzustellen. Nein, ich möchte das aber klassisch spielen. Ne? Und ich habe dann auch direkt gesagt: Nein, ich spiele das klassisch, ähm, weil das voll mein Ding ist. Aber ich glaube, also ich weiß nicht, wie es auf jemanden wirkt, der damit noch wenig Berührungspunkte hatte. Also, das Spiel versucht auf jeden Fall, das deutlich zugänglicher zu machen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob jemand, der noch nie sowas gespielt hat, damit warm wird.
2: Mhm. Okay, dann äh, leite ich einfach über. Ich äh, würde mal anknüpfen, weil Bacon gerade meinte, wir werden alle älter, haben weniger Zeit, ähm, äh, Shenmue 1 und 2 wurden ja aufgelegt, jetzt, ich habe es nicht gespielt, nie, ich weiß, jetzt wird das Internet mich gleich steinigen, aber ich kann mir einfach auch als jemand, der eben wenig Zeit hat, überhaupt nicht vorstellen, wie mir ein Spiel Spaß machen könnte, was mir mittendrin sagt, ey, du hast eine Verabredung um 17.30 Uhr im Spiel, es ist leider 11 Uhr, warten Sie einfach bis 17.30 Uhr, Sie haben ja schon verfickt wenig Zeit, aber die klauen wir Ihnen auf jeden <lacht> Fall auch noch mit unserer scheiß Spielmechanik, ähm, <lacht> erklärt's mir, bitte Kai, ähm, ich,
0: ich kann dir das nicht so richtig erklären. Ich habe zu Shenmue so ein bisschen ähm, eher so ein, so ein distanziertes Interesse. Also ich habe immer von von Shenmue halt so gehört, okay... Äh, da dir ist aber klar, dass du nicht von
2: deiner Nachbarin, sondern von dem Videospiel reden sollst, oder? <lacht> <lacht>
0: Ist
3: zum Beispiel der Hecke. Ja, Umwobacht ey, in seinem
2: Kratos-Cosplay. Zeig
3: mir deinen Kung Pao
0: Chicken. Ja, über, über die Nachbarin darf ich wegen der Unterlassungsverfügung sowieso hier im Podcast nicht mehr sprechen. <lacht> ähm, aber äh, die, die ähm, Shenmue-Geschichte ist halt wirklich so, dass ich halt immer gehört habe, wie geil Shenmue 1 und 2 sein sollten. Und ich habe ähm, halt nie die Chance gehabt, das zu spielen, weil ich halt keine Xbox hatte und ich habe erst recht keinen Dreamcast gehabt. Und ähm, dann ist das irgendwie so völlig an mir vorbeigezogen, aber so jeder gefühlt jenseits der 98 äh, kam dann um die Ecke und röchelte nochmal raus, wie großartig er Shenmue 1 und 2 fand. Und als Shenmue 3 dann angekündigt wurde, habe ich einfach nur deshalb Shenmue 3 mitfinanziert, weil ich einfach einmal Shenmue spielen wollte und einfach so sagte so, ey, ich will nicht, dass diese ganzen halbtoten Videospieler dann um die Ecke kommen, so, das hat ja nicht geklappt mit dem Shenmue 3, So, das wäre das Spiel des Jahrhunderts geworden, bla bla bla. Und dann dachte ich, nee, das, das tue ich mir nicht an, da butter ich lieber meine 20, äh, 29 Euro oder so rein. Dann entsteht das und dann kann ich sehen, ob das gut oder schlecht. Das. Und dann habe ich Shenmue 3 angemacht, hat es so ein bisschen gespielt, habe gesagt, ja, ist gar nicht so schlecht, aber ist auch irgendwie ein bisschen langweilig. Und dann bin ich irgendwie weg und kam, mhm. kam nie wieder zurück. Das ist meine Shenmue-Geschichte. <lacht> so. Ich bin sehr interessiert, ob äh, zum Beispiel bei, beim Taco äh, gehe ich davon aus, dass dass er die Nachbarin gar nicht mehr beobachten
5: musste, weil er Shenmue hatte. Äh, <lacht> und ja, also ich hatte, es, ich hatte es nicht, ich kannte es tatsächlich. Ich habe mir ähm, bis vor Bevor die äh, Neuauflagen kamen, ähm, tatsächlich oft immer Let's Plays und so weiter dazu angeguckt, einfach weil ich auch keinen kein dreamcast hatte ähm, und mir das jetzt Ich gehört habe, dass die Xbox-Version wohl irgendwie ein paar Sachen anders haben soll. Ähm, und dann irgendwann kam dann raus, ja gut, komm vielleicht neu, dann warte ich noch mal ab. Und es ist halt Also, ich kann dir das auch nicht erklären, Benny, was daran so interessant ist. Aber das war so Du weißt, okay, du hast, du kannst jetzt irgendwie zwölf Ingame-Stunden nichts machen. Und, und du überlegst <lacht> dir so, okay, dann guckst du dich halt einfach um. Und ich finde es halt einfach so, so interessant, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen überarbeitet wurde, ähm, aber so inhaltlich ist es ja gleich. Und es, es ist irgendwie so, so krass, wie viel man einfach sehen und mit wie viel man interagieren konnte, interagieren konnte bei dem Dreamcast-Titel äh, und wie viel Mühe man sich gegeben hat. Ähm, sich einfach irgendwie eine dumme Pappschachtel in einem Supermarkt anzuschauen, die gar keinen Wert hat für das Spiel, aber Hauptsache es ist 3D-Modell und du kannst dir alles angucken. Mm. Ja. <lacht> ich
3: glaube, Shenbu ist das Ding, also bei mir, mir ging es auch ähnlich. Ich hatte nie eine Dreamcast und ich hatte nie eine normale Xbox. Ähm, natürlich kannte ich Shenmue so vom Hörensagen und so. Er ähm, hat mir dann tatsächlich die Remaster <lacht> auch gekauft. Muss aber zu meiner Schande gestehen, ich bin in der Mitte vom ersten Teil und bin dann irgendwie abgestorben und habe es nicht mehr weitergespielt. Ich weiß nicht, was dann andere, was für ein anderes Spiel dann rauskam, das ist beiseite gelegt, aber ich habe es bisher nicht mehr weitergespielt. Hat mir bis dahin aber auch äh, gut gefallen. Dazu sei aber auch gesagt, ich bin einer, also ich glaube, ich bin ein Typ, der sehr gut äh, in der Lage ist, alte Spiele auch noch unter der alten Brille zu sehen und sie für das wert zu schätzen, was sie damals gemacht haben. So. also wenn man sich überlegt, was Shenmue damals gemacht hat, gerade Shenmue 1 auf der Dreamcast. Ein technisch, ne, diese gesamte Stadt zu haben. Dass jeder NPC, der da in dem Spiel ist, einen eigenen Namen, eine eigene Geschichte und ein eigenes Design hat. Da ist nicht einfach so Copy-Paste, so wie man das von GTA kennt. Da gibt es halt irgendwie so acht verschiedene weibliche Charaktere und zehn verschiedene männliche Charaktere und dann ist er an die Karte zugepflastert. Nein, jeder NPC, den du da triffst, hat einen Namen, hat einen Lebenslauf, hat einen Tagesablauf und so weiter. Im Prinzip ist das so ein bisschen, vielleicht, falls man Majora's Mask kennt von Zelda, da hat ja jeder NPC auch so einen Tagesablauf, den du abverfolgen kannst, ähm, wo du auch zu bestimmten Zeiten da sein musst, um bestimmte Quests rein und so weiter zu machen. Das ist Shenmue im Prinzip, aber over 9000. So, bei, bei Shenmue ist echt der Weg das Ziel. so Und ähm, das ist so ein Spiel, du sollst dich da richtig in diese Welt, in diese kleine Stadt, da sollst du dich drin verlieren. Das soll quasi deine Hut werden. Du sollst jeden <lacht> Charakter kennenlernen. Du sollst das besser kennen als deine Westentasche. Ähm und wenn man das zu der damaligen Zeit gespielt hat und es dann damals auch so die Grafikbombe schlechthin war, ja, was sich total weggehauen hat. Boah, das geht jetzt. Ich komme gerade vom, von vom, vom N64 und jetzt habe ich das hier, ja. Bam, Alter. Dann, dann hat das halt sein ja, sein, sein, seine, seine Kerbe gelassen in der, in der Videospielgeschichte so. Aber ich, ich, ich habe auch gemerkt so, die Steuerung ist zum Teil super hakelig und äh, Menüs und so weiter, das ist nicht ausgereift und oft ist das einfach nur frustrierend. Also, Shenbu ist ein Spiel, das, das kann man, glaube ich, nur schwer nachholen. Das muss man, glaube ich, zur damaligen Zeit wirklich gespielt haben.
2: Okay, ähm um. Ja, dann, also ich setz mal einen Punkt unter. Majora's Mask ist. Ich bin nie richtig damit warm geworden. Ich habe da auch zwischendurch gedacht, es klingt so ein bisschen nach Majora's Mask. Ähm, äh, ja. Äh, gut. Ich werd's, glaube ich, noch. 10, 20 Jahre warten, sich ich mir Shenmue mal angucke. <lacht> ähm, ja, äh, ich dachte übrigens, mein, mein bester Freund könnte mich nicht mehr überraschen in meinem Leben. Also vielleicht in dem Moment, wo ich die Tür aufmache und er meine Olle durchpimpert, aber Hallo? Äh, äh, tatsächlich hat er das gerade getan. Er, er jumpte quasi äh? nämlich in die WhatsApp-Gruppe und hat gerade geschrieben, er hat, also, er hat nicht meine Olle durchgepimpert. Ähm,
4: <lacht> also,
2: ja, ich, ich muss noch an meinen Überleitung arbeiten, aber in der WhatsApp-Gruppe hat er gerade geschrieben, dass er Jurassic World Evolution gespielt hat. Reden wir von diesem park aufbau dinosaurier irgendwas simulator Wie, Karl? Äh, das, das, ja, das tun wir,
0: aber wir. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Ich bin mich betrogen. Nee, ich, ich habt ihr davon auch gar nicht gesagt, weil ich hab's noch nicht gespielt, aber ich will's immer spielen. Ah. Und ich habe gehofft, ehrlich gesagt, dass einer von euch mir jetzt irgendwas Cooles darüber sagen kann, weil es ist so ein, so ein Kindheitstraum von mir, ähm, so ein Jurassic Park äh, quasi aufzubauen. Und ich habe da voll Bock drauf, aber irgendwie, äh, ich habe mir das Spiel sogar schon gekauft und es ist installiert, <lacht> aber ich bin noch nicht dazu gekommen, da einzusteigen, weil ich irgendwie ähm, da so auf, den, auf den guten Moment warte, wo ich diesen passenden Wein dazu öffne. So. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob es einer von euch gezockt hat und ich hoffe jetzt einfach, dass er mir
5: irgendwie eine grüne Empfehlung dafür geben kann, weil gekauft ist das Ding. Ja und nein. Äh. <lacht> also das Ding ist, ich habe das tatsächlich relativ früh zum Release angespielt und das hat mir auch Spaß gemacht, aber es war leider nicht das, was ich mir auch erhofft habe. Und das ist wahrscheinlich, was du dir erhoffst, dass du dir halt wirklich einen, einen geilen Park zusammenbauen kannst. Ähm, du hast halt deine, ein paar Dinos, die du hattest, äh, und irgendwelche Generatoren und, und Schutzsachen, die du dann ja. hochbaust. Ähm, wirklich ganz simpel, aber irgendwann war es halt einfach an einem Punkt, und das, das ging dann halt schon relativ schnell nach dem Release, äh, wo du halt schon alles hattest. Und da ging es nur noch irgendwie, oh, jetzt machen wir die Wand aber mal stärker, weil vielleicht wird du ja ein T-Rex mehr drin haben. Okay. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon irgendwelche Updates oder wahrscheinlich auch DLCs gibt, äh, die das noch mal erweitert haben. Aber als es rauskam, war das leider sehr überschaubar. Ähm, und leider nicht das, das, was man erhofft hatte. Weil es ist irgendwie so ein, so ein Menschheitsding. Also
0: meine Kinder haben so ja. Dinosaurier-Figuren. Und ja. ähm, die spielen mit denen eigentlich immer, dass die Dinosauriers in ein, Dinosaurier in einem Zoo leben, so und von Menschen <lacht> angeguckt werden. So das ist also ein anscheinend ein sehr sehr äh, universeller Wunsch. So und äh, meine Tochter fragt doch letztens so, ähm, ja äh, Papa. Was wäre denn, wenn die Dinosaurier und die Menschen zeitgleich leben würden? Dann dachte ich so, ach, das, ist, das wird herrlich. Warte noch ein paar Jahre. so, Dann werde ich dir einen Film zeigen, der wird dir diese Antwort geben. So, und ich ich, ich freue mich halt auch voll darauf. Und mein Sohn ist in so einem Alter, wo so erstaunlich viele seiner Theorien irgendwas mit Dinos zu tun haben. Ist, ist, ist dann halt okay. irgendwie so, wo, wo sind denn deine, deine Schuhe hin? So Hast du die vielleicht irgendwie im Wintergarten ausgezogen? Oder Dinos? So, es macht nicht mal Sinn. So. Oder Dinos. <lacht> so. Oder Dinos. Oder denkst okay, äh, anscheinend irgendwie tief in einem
2: verwurzelt. So, okay. Na gut. Ähm, ja. Vielleicht darf ich, darf ich nicht zu viel erwarten. Äh, keine Ahnung, ich habe es ja nicht gespielt. Aber wir, wir, wir warten ab. Berichte bitte, Kai. Ähm, äh, Im PS5-Podcast in zehn Jahren. <lacht> ähm, so, äh, beim nächsten Spiel möchte ich von allen nur ein abfälliges Lachen hören, äh, ob ihr es gespielt habt äh, oder Klassenkeile für den, ähm, der es wirklich gespielt haben sollte. Hat jemand von euch Destiny 2 gespielt?
4: Nein. Nee. <lacht> so ein Scheiß. Sehr schön,
2: okay. Äh, dann kommen wir zu einem Spiel, was meiner Meinung nach eigentlich nur darunter leiert, dass äh, die Arkham-Reihe von Batman existiert. Ähm, äh, aber wenn man so jung ist, dass man vielleicht die Arkham-Reihe nie gespielt hat, ist es, glaube ich, ein ziemlich schönes Spiel. Ähm, und zwar Spider-Man. Uh, und da wir es auch wieder zusammengespielt haben, würde ich sagen, Katrin, kriegst du den Vorzug, ähm, über Spider-Man zu reden. Es sei du willst nicht über Spider-Man sprechen.
1: Doch, ich will über Spider-Man sprechen, weil ich bin noch so jung, ich habe Batman nicht gespielt, ja, Kim Ryan. Nein, aber ich, ich habe sie wirklich nicht gespielt ähm, und war dann sehr happy, ähm, das Erlebnis quasi mit Spider-Man zu haben und äh, äh, ja, ich bin sowieso generell ein großer Spider-Man-Fan und dieses Spiel, äh, das löst einfach sehr, sehr positive Erinnerungen in mir aus, weil äh, wir da, äh, ich glaube, das, ja, das war dann halt zu dem Zeitpunkt, da hatten wir beide zusammen Elternzeit und haben dann einen Urlaub gemacht und haben einfach die PS4 mit eingepackt und haben in mhm. diesem Urlaub äh, dann äh, endlich mal wieder ein Videospiel spielen können, weil vorher ähm, war der Sohn noch so klein, dass wir, ähm, dass wir ja übernächtig, jedenfalls bei mir war und so, Benny hat ja auch God of War gespielt. <lacht> ich war eher so, ich kann nicht mehr, ich muss schlafen. Ähm, und äh, ja, da, da war man dann schon wieder auf so einem Status, wo man dachte so, ey, wir sind einigermaßen fit, ja cool, wir haben wieder Abende für uns. Und äh, eigentlich auch den Tag äh, oft äh, Zeitfenster gehabt. Und dann konnten wir halt während dieses Urlaubs komplett das Spider-Man-Spiel durchspielen. Und deswegen ist das äh, schon von daher sehr positiv bei mir verhaftet. Und äh, ja, ich habe den Look auf, einen, auf jeden Fall geliebt. Und dieses durch die, ähm, durch die, äh, ja, durch Manhattan-Schwingen. Und ich glaube, wir haben auch jedes, äh, also alle, alle äh, Sonderaufgaben, die man machen konnte, gemacht, oder, Benny? Also ich glaube, da, da war nichts Ja, das der spricht, Karte. Also
2: ich, ich schäme mich jetzt so ein bisschen, das spricht natürlich nicht für uns, aber ich habe zum Beispiel echt einen äh, Hang für total generische Sonderaufgaben, ähm, <lacht> äh, was mir auch bei Ghost of Tsushima irgendwie gerade eine unendliche Spielzeit irgendwie, äh, aber wenn es einfach Punkte sind, die man auf einer Karte ganz stumpf abarbeiten kann, macht mich das sehr glücklich ähm, und ja, haben wir, aber ich schäme mich ein bisschen. Ich fühle mich so, als wenn Katrin gerade meine Penisgröße im Podcast gesagt hätte. Ähm, bitte jetzt sag nicht, dass es 30 Zentimeter sind. So Katrin, möchtest du noch was sagen zu Spider-Man? Das wird sie garantiert nicht
1: sagen, Ben. <lacht> ihr, ihr seid solche ach, Kinder. <lacht> <lacht> Hi, Bibel, ah! <lacht> Ist ja unmöglich hier. Ähm, nee, tatsächlich äh, reiche ich das Wort mal weiter, bevor ich jetzt hier äh, so viel Laber. Ich, ich habe schon so viel Redeanteil im Podcast. Kai, willst du auch was dazu sagen? <lacht>
0: Ich, ich, hab, ich bin so alt und verbraucht, dass ich die arkham reihe äh, gespielt habe. Und ähm, äh, fand die im, einfach wegen der Superhelden halt cooler. So, ich mag Batman mehr als Spider-Man jetzt ist raus. Und ähm, ich fand halt Spider-Man nicht so appealing als Spiel. Ich hab's und ähm, habe dann irgendwie mich gefreut, dass ich mich einmal äh, durch New York so schwingen konnte. Und nachdem ich das gemacht hatte, war es auch so ein bisschen bin der Dundas und äh, hab's nicht mehr so weitergespielt. Hm. Ähm, das werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal tun. und äh, ha, kann mir ha, auch Nein, wirst du nicht. Das wissen nicht. wir alle. <lacht> <lacht> lass, lass mich. Kommst doch mal im Dino Park, dem ich den eröffnet habe. <lacht> und das in einem fürchterlichen Fiasko enden wird. Und ich den Park nicht mehr betreiben darf. <lacht> Wenn ich anfange Spider-Man zu spielen, eine neue existenz aufbauen. So, und ähm, ja, das, das wird dann äh, vielleicht eines Tages nochmal noch mal anstehen. Vielleicht auch einfach nur, um auf äh, meinen zukünftigen PS5 das dann einmal anzumachen und zu sagen, hey, die Ladezeiten sind wirklich kurz. So, Danke, Max, Journey. Und dann bin ich wieder weg. <lacht> und dann spiele ich irgendwas, irgendwas, was ich wirklich spielen will. So. Aber der Moment, es wirkte wie ein solides Spiel, es hat an sich nichts falsch gemacht, es ist einfach nur nicht so, es stört zum Beispiel schon allein, dass ich nicht blocken konnte und kontern konnte, sondern dass ich ausgewichen bin wie ein Feigling, das, das war schon ein Problem
2: für mich. Ja, wie war es denn für dich, Bacon, als absoluter Marvel-Fan?
3: Ja, das, was du als, als Einstieg gesagt hast, trifft es eigentlich ganz gut. Also es ist ein äh, gutes Spiel, ich würde sogar sagen, sehr gutes Spiel, ist auf jeden Fall das beste Spider-Man-Spiel, was wir jemals hatten. Ähm, es gibt ja schon seit, der, seit dem Super Nintendo gibt es diverse Spider-Man, seit dem NES sogar schon, gibt es diverse Spider-Man-Spiele. Ähm, und das ist definitiv das beste Spider-Man-Spiel, Punkt. Ähm, aber es, hat halt, es leidet halt wirklich darunter, dass äh, die Batman Arkham-Reihe ein paar Jahre vorher da war und im Prinzip alles besser gemacht hat, was dieses Spiel versucht zu sein. Mit Ausnahme von dem Open-World-Aspekt, weil Batman war immer sehr äh, in einem abgesteckten Gebiet. Ähm, und äh, das ist im Prinzip... Äh, aber, aber davon mal abgesehen, hat es eigentlich nur, wenn du so willst, für mich Nachteile äh, zu dem, äh, was, was, was die Batman-Arkham-Spieler machen. So. Sei es... Also, das größte Problem, was ich so hatte, war einfach die Lore... Ähm, und wo ich auch sage, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich mich da jetzt äh, in den Comics echt krass auskenne. Ähm, aber wenn du einfach siehst, wie viel Liebe zum Detail und wie viele coole Charaktere in den Batman Arkham Spielen drin sind und was für Flitzpiepen sie dir dann äh, in das <lacht> Spider-Man Spiel geworfen haben, das ist einfach nur so echt euer Ernst jetzt, Leute. Und dann muss man halt auch, auch, auch sagen, so das Problem, was Spider-Man hat, also selbst wenn ich jetzt nicht Spider-Man Comics lese, dann weiß ich, dass in New York die fucking Avengers und jeder Superheld rumläuft, den es nur irgendwie gibt, ja, und dass du so gar keine Interaktion mit gar keinem hast. Das ist halt, uff, mhm. so bei, bei den Batman Arkham Spielen ist es halt so, okay, das ist, das ist halt Gotham und Gotham ist Batmans Territorium, es ist seine Stadt und wenn du wenn du quasi äh, als anderer fremder Superheld in, in, nach Gossam fährst, musst du quasi erstmal um die Audienz bei Batman bitten, dass er dich nicht sofort <lacht> durch die Fresse haut, ja. Das ist seine Stadt, ja. Aber ja. New York ist halt anders. So, also New York, da ist, ist halt jeder Marvel-Superheld, den es irgendwie gibt, der lebt in New York. Ähm, und dann, dann macht das Spiel das auch so tatsächlich, dass es dir hier, hier und da mal ansatzweise so. Es, wobei, also, ich würde nicht mal sagen, dass es Easter Eggs sind. Weil es sind einfach nur, ja, es ist logisch, dass der Avengers Tower da ist. Weil mhm. alles andere würde keinen Sinn ergeben. Ne, es sei denn, man sagt, in diesem Spider-Man-Universum gibt es andere Superhelden nicht. Aber das wollten sie anscheinend auch nicht. So, bei Batman ist es dann halt so, du, du machst dann irgendeine Nebenaufgabe und findest dann da irgendwie, weiß ich nicht, die Maske von Bane und denkst dir, ah, cool, das ist ein cooles Easter Egg. Und bei Spider-Man ist so, ja, das ist das und Obtorum. Ja, das habe ich ja schon drei Kilometer weiter weg gesehen. Und wo ist jetzt Doctor Strange? Habe ich hier irgendeine Information über den oder so? Äh, nee. Und auch dann hast du diese Sammelsachen, die du die zusammensuchen kannst mit irgendwelchen alten Rucksäcken, die Peter in der Stadt versteckt hat, was ich eine schöne Idee fand, aber dann auch da überhaupt nicht zu Ende gedacht oder also die erzählen nichts Interessantes. So in den in dem Batman Arkham Sachen werden da irgendwelche coolen ähm, Hinweise auf irgendeine bestimmte Storyline oder auf, auf einen Film und so weiter und bei dem Spider-Man Spiel war es dann so ah ja, ich weiß noch, das war letzten Samstag, da habe ich Hot -Dogs gegessen, ich mag Hotdogs. Hm. Und du denkst so, <lacht> okay, okay <zähnt>. ja, <lacht> Schön. Dafür habe ich jetzt hier zehn Minuten unter der Brücke gesucht oder was? Also thanks das for ist einfach sharing, nicht so. <lacht> ja, thanks for sharing. Das ist einfach, es ist, ist einfach nicht so belohnt. Ja, sage ich jetzt mal, wie die Batman-Spiele. Die Batman-Spiele machen viel besseres Worldbuilding. Ich finde das Worldbuilding bei dem Spider-Man-Spiel richtig schlecht. Und ich finde die Schurken, die sie zum Teil reingeschmissen haben, auch schlecht. Gameplay und alles grundsolide. Das durch die Gegend schwingen macht richtig viel Spaß. Ähm, es ist ein sehr gutes Spiel, aber äh, ja, Batman ist da halt besser.
2: Ja, und was ich. Also ich wir haben ja sofort auf dem Spiel rumgehackt. <lacht> ähm, was ich dem Spiel nicht so richtig verzeihe, dass diese Scarecrow-Szene so eiskalt von Batman auch geklaut wird, noch irgendwann in dem Spiel. Also das,
3: <lacht> ja, da wird gar ganz viel geklaut von Batman, einfach mal ab. aber Ja, ja aber das, das, ja. Das, das, wo man so sagt, das
2: ist schon fast peinlicher Klau. Oder es ist einfach peinlicher Klau. Nicht fast peinlich, ist es äh, peinlich. Ähm, äh, ja. Genau, Taco, du warst, glaube ich, du wolltest nichts mehr zu äh, Spider-Man sagen, oder?
5: Ja, also, der hat, also die Kritiken kann ich eigentlich alles so unterschreiben. Mir es im Endeffekt aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Ich fand auch die, diese DLCs, äh, die dann kamen, für den ersten Teil sehr gut. Ähm, die Zusatzgeschichten, die da erzählt wurden, haben mir sehr gefallen. Äh, das Einzige, was mich dann gestört hat, war, du hattest ja die Möglichkeit theoretisch auch, äh, auf die Straße zu gehen und mit Passanten Selfies zu machen. Gehst du halt einmal eine Straße lang, hast du alle Charaktere zehnmal gesehen. <lacht> und äh, wenn du an die, an die Wände halt entlang gehst, an den, an, den, ähm, an den Wolkenkratzern, dann siehst du auch, dass halt jeder Raum gleich aussieht. So. Das kannst du halt nicht vermeiden, ähm, nimmt dann aber trotzdem irgendwie ein bisschen was von der Welt weg.
2: Jo, äh, und ja, und wenn ihr Bock habt, mal bei Bacon den Podcast zu hören, äh, die Lage der Notion ähm, äh, könnt ihr das tun? Ich sage das deswegen an dieser Stelle, weil der Vincent, also einer der Mit-Podcaster von Bacon, ähm, hat dann im, im Nachfolgeteil quasi auch einen Charakter synchronisiert in der deutschen Fassung. Das ist richtig, Bacon, oder? Ähm.
3: Ja, ja, ja. Vince ist äh, quasi also er, er spricht verschiedene NPCs. Das sind, das sind so kleinere Gegner auf der Map oder äh, Hotdog-Verkäufer, wo du dir was kaufen kannst. Das ist Vince. Das ist sehr nice. Ich habe auch Miles Morales, das, der Nachfolger-DLC, wenn man so will, das ist ja kein vollwertiger Teil, das ist ja ein abgespeckter Teil danach kommen. Das habe ich auch für die PS5 ich bisher, seit ich die PS5 habe, kein einziges Mal reingemacht oder gespielt. Das ist so traurig. Aber ich will es halt eigentlich machen, aber naja. Wieso sollte man auch, wenn man... Ja,
2: ich
0: ich fühle das. Ich fühle das.
3: <lacht> 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 Kai irgendwann im Dino-Park und ich irgendwann mit meinem Morales
0: in New York. Lass uns dann einfach so Fotos gegenseitig so schicken. So, ey, ich bin <lacht> endlich da.
1: <lacht> Und ich Sehr hab Minz
0: getroffen, der hat mir einen Hotdog verkauft. <lacht> <lacht> cool.
2: Ja. Ja, als auch eben als tausendster Nachfolgeteil ging dann die, der Tomb Raider Reboot quasi mit Teil 3 irgendwann äh, an den Starten aus Shadows of the Tomb Raider gewesen. Ähm, ich sag's ganz kurz, weil ich es auch gespielt. Ich weiß, dass Kai was dazu sagen möchte. Ähm, ich habe es im Januar letzten Jahres in, weiß ich nicht, das Spiel war verdammt kurz irgendwie gefühlt, in acht, neun Stunden irgendwie nachgeholt. Also jemand, der über zu wenig Zeit klagt, hat sich gewundert, wie kurz dieses Spiel ist. Es wurde so unfassbar mit Scheiße beschmissen von allen Seiten. Ich kann das nicht so nachvollziehen. Es war einfach wirklich belanglos so. Es, es hatte nette Szenen. Ähm, es war more of the same. Ich, also, wenn jetzt gl gleich Kai zu einer riesigen Hassrede ansetzt, äh, die es auch in der Öffentlichkeit immer wieder erfahren hat, das Spiel, das, das teile ich wirklich gar nicht. Ähm, aber ich kann auch jetzt nicht sagen, dass das, das irgendwie wird Kai gar nicht. Was ist?
0: Wird
2: Kai gar nicht. Okay, also ich wollte es jetzt auch nicht unterstellen. Nur in der Öffentlichkeit wurde es irgendwie so weggehasst, das Spiel, als wenn das <lacht> so der Teufel und der Untergang der Tomb Raider-Reihe ist. Ich würde einfach nur sagen, nee, es hat genau das gemacht, was äh, zwei Teile davor gemacht haben und das hat das Spiel so äh, belanglos gemacht und äh, storymäßig war es natürlich total an den Haaren herbeigezogener Crap. Das kann man ganz ehrlich sagen. Also es hat so ein bisschen die Trilogie-Geschichte wahnsinnig schlecht zu Ende gebracht. Also, wenn einen das aufgeregt hat, klar, kann ich verstehen. Aber wer ist denn so armselig, dass er irgendwie bei Tomb Raider darauf wartet, dass da jetzt irgendwie die große Story-Wendung äh, auf einen zukommt, die einen jahrelang befriedigt zurücklässt? Also, kann man natürlich auch drauf hoffen. Ähm, von daher würde ich sagen, einfach ein belangloses Spiel. Aber wer auf das Genre steht, ähm, sollte sich das einfach mal für einen günstigen Taler mitnehmen. Aber nach natürlich Tausend an teilen und Tomb Raider kann ich auch verstehen, wenn man sagt, ich habe einfach keinen Bock mehr darauf, irgendwo hochzuklettern und irgendwas bricht ab, da erschrecke ich mich auch nicht mehr. Ähm, Kai, bitte.
0: Ja, das war mein Problem, warum ich das gar nicht angefangen habe. Also ich finde es ganz spannend, ähm, äh, wie sehr ich von Tomb Raider inzwischen gelangweilt war, hätte ähm, ich vorher halt gar nicht gedacht, weil ich halt, fand den ersten halt richtig, richtig gut. Ich fand den ersten fantastisch von, von der Neuauflage her. Ähm, dann fing es aber im zweiten Jahr schon an, haben wir auch drüber gesprochen, dass das irgendwie ähm, sehr unbefriedigend nachher auch insbesondere nochmal mit dem Endkampf war. Und äh, beim dritten war es dann letztendlich so weit, dass ich überhaupt keinen Bock mehr verspürte, weil es irgendwie auch für mich gefühlt zu schnell kam. Also ähm, vielleicht war auch so ein bisschen das Problem von dem Teil, dass ähm, äh, der so, nach dem verzögerten PS4-Release des zweiten Teils dann eben gar nicht mehr so viel Abstand zu dem hatte. Und äh, vielleicht, wenn du Xbox äh, spielst und dann eben längere Wartezeit dazwischen hattest, vielleicht hatte man da wieder äh, Lust dann drauf. Aber für mich war das so völlig egal, dass dieser Teil kam. Und ähm, äh, hätte ich nie gedacht, dass ich den Tomb Raider Teil einfach so völlig desinteressiert von, von der Trilogie einfach so beiseite packe. Den gab es dann auch im PS Plus ja irgendwann geschenkt ich habe mir den dann halt runtergeladen, aber hatte bisher auch noch gar keinen Bock, das anzufangen, weil ich halt auch mich übersättigt von diesem Tomb Raider äh, Gefühl halt ähm, äh, gefunden habe und gesagt habe, nee, das, das muss einfach nicht oder das muss, muss nach so vielen Spielen, die ich noch spielen will, stellt sich das aber ganz, ganz hinten an. So unter den Dingen und Das hätte ich halt jetzt nicht gedacht, weil ich auch hier ähm, äh, gerade über den ersten Tomb Raider Teil halt sehr sehr positiv gesprochen habe und das auch weiterhin tue. Also den ersten fand ich grandios ähm, und hätte das halt nicht erwartet, wie schnell so eine Serie einfach äh, über eine Generation sich
2: in die Bedeutungslosigkeit wirtschaftet. Ja, ja, kann ich äh, irgendwie verstehen tatsächlich. Ähm, ja, äh, gehen wir weiter. Und das nächste Spiel ist ein Spiel, also über das Bacon sprechen möchte, wo ich noch nicht mal mehr gewusst hätte, dass es ein, ein Videospiel ist. Und wenn mir jemand den Titel gesagt hätte, hätte ich gesagt, das ist auf jeden Fall auf einer Nintendo Konsole rausgekommen. Ähm, und zwar ist es Starlink Battle for Atlas. Ich weiß nicht, was es ist, Bacon. Ich schäme mich ein bisschen.
4: Nee,
3: ich, ich will es eigentlich auch nur in Grund und Boden dissen, dieses Dreckspiel. Also es ist. jenseits. Ist, also ich muss dazu auch sagen, ich es mir gerade in der Liste gesehen. Ich habe noch nie irgendwie darüber gesprochen, glaube ich, jemals. Ich muss aber kurz was dazu sagen. Das ist ein Spiel. Das war, glaube ich, das letzte, dieses das letzte Spiel, was die Geschäftsidee Toys. To Life oder Toys for Life mhm. wie man das auch mal nennt, das das. Ne? Ja. Hat, äh, Hatte und ich glaube mit diesem Spiel ist, diese, ist dieses Konzept generell auf alle Zeiten gestorben jetzt. <lacht> Gibt es nicht mehr, ne? also es gab ja äh, Lego Dimensions und es gab Disney Infinity und es gab irgendwie dieses andere da mit mit, mit äh, Skylanders und so weiter, ne? Und das letzte Ding, was es da noch gab, war ganz groß angekündigt jetzt hier äh, dieses, dieses, dieses raumschiff Kackzeug da. Es sah einfach nur super scheiße aus, ja? von Anfang an, ich habe gedacht, das will doch keine Sau spielen. Und dann haben sie angekündigt, ey, aber auf der Switch werdet ihr einen Arwing haben und Fox McCloud. Und ich so, oh mein Gott, ihr verdammten Ficker, jetzt, jetzt, jetzt brauche ich das ja, ihr, ihr verdammten Schweine, ja. Und dann habe ich mir das auch so angeguckt und es sah einfach scheiße aus. Dann war ich bei ähm, Nintendo es ist jetzt Switch-bezogen, nicht, nicht PS4, ich weiß nicht, wie es ist ein PS4-Podcast aber es ist, glaube ich, auf allen Plattformen gleich scheiße, das Spiel. Dann habe ich bei Nintendo, nach der E3, war ich bei Nintendo im, im Bürogebäude in Frankfurt und habe es da angespielt. Und es war auch einfach nur Kacke. Und dann hab, hat, hat irgendwann Amazon aus, aus völliger Verzweiflung dieses Bundle mit dem Spiel, dem Controller, dem großen A-Wing quasi für den Nintendo Switch, was irgendwie, glaube ich, neu irgendwie 70 Euro gekostet hatte oder so für einen Zehner. Das muss ich mal reinziehen. Für einen Zehner im Sale gehabt. Da habe ich mir gedacht, ey, komm, für einen Zehner, äh, da kannst du da ja bestimmt nicht meckern. Hab
0: und und du konntest bestellt. dir noch was bis 10 Euro aussuchen, was du wirklich haben wolltest.
3: <lacht> ja, genau. So, ja, ich habe mir gedacht, komm, für einen Zehner, machst du mal. Ich hätte den Zehner lieber verbrannt. Also pooh. also der einzige Vorteil ist, ich habe jetzt halt so ein so so Plastik-A-Wing bei mir im Regal stehen, der ist ganz schick. Okay, ja, das ist nett. Aber dieses Spiel, es ist einfach nur furchtbar. Also es ist. Das muss man sich vorstellen, wie der Freiflugmodus in No Man's Sky nur noch schrottiger mit <lacht> völlig nicht funktionierender Flugsteuerung und hässlichem Design und alles explodiert und dann ist auf einmal so ein Sandwurm, ja, also ich konnte irgendwie Asteroiden wegballern, aber da war da so ein Sandwurm, der hat mich von unten gepackt und dann war ich sofort zerstört und ich habe das Spiel wirklich, ich habe es auf der Switch ungelogen 30 Minuten gespielt im Stream, weil das war so ein Ding, wusste ich nicht, ich, hab, ich musste quasi irgendwie die Zeit überbrücken, ich hatte kein anderes Spiel, habe es danach rausgeschmissen und habe es nie wieder angemacht. Also es ist, ich habe mich schmutzig gefühlt, nachdem ich es gespielt habe. Und das, ist, das, das Traurige dabei ist halt, wenn du dir anguckst, was da vorher ja für so ein Marketing-Hype gemacht wurde und wie viel Plastikschrott dafür produziert wurde und keine Sau hat's gekauft. Ich weiß nur, dass ich diese Firma äh, aus meinen äh, verschlungenen Quellen weiß ich auch nur, dass sich Ubisoft äh, für sehr viel Geld in, dem, <lacht> in den Saturn am Kudamm eingekauft hat, damit es einen riesigen Aufbau von Starlink gibt, ja, im Markt und es wurde... Ich glaube, ein einziges Spiel verkauft und sonst gar nichts. Weil keine Sauberzett <lacht> oh, niemand, Niemand. Ja, Und es ist, also Starlink wäre auch immer, also noch nicht mal, das ist das Geld, das ist das, 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 das Plastik nicht wert, auf das es gepresst
2: ist. Punkt. Krass, ja, jetzt habe ich richtig Bock drauf. Ähm, so. <lacht> es ist vorbestellt, der links. <lacht> <zu diesem> <lacht> So, wir haben für unseren Podcast-Plan noch 25 Minuten, aber ich denke, ich hoffe, ich bin mir nicht sicher, ob das reicht, ähm, weil. Ein
5: paar kleine gibt ja immer
2: noch. Ja, aber ich, komm, wir können das große Ding, glaube ich, noch angehen, oder? Ähm, dann sind wir da auf 25 Minuten beschränkt, äh, weil in diesem Jahr kam auch noch Red Dead 2 raus. Ähm, der Titel, wo ich Katrin dann, äh, die jetzt auch regelmäßig mit mir gezockt hat, vor die Playstation gezählt, haben gesagt, das ist ein Rockstar-Game, das, 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 das ist das Nonplusultra, äh, das musst du gespielt haben. Und wie wir gerade schon gehört haben, kam es zu sehr gemischten Gefühlen. Ähm, äh, für die einen große Liebe, Game of the Year, für die anderen eher äh, ernüchternd. Ich glaube, also mal ganz kurz als Frage, können wir uns darauf einigen, dass wir alle Riesenfans vom ersten Teil sind? Ähm, Gibt es jemanden, der sagt, nee, bin ich nicht? Also außer Katrin, der den ersten nicht gespielt hat. Ähm, okay, das heißt, das haben wir so als, als, als gemeinsamen Nenner, bevor wir uns jetzt die Fresse einboxen, ähm, <lacht> <lacht> Bacon, möchtest du uns oder Taco hat länger nicht mehr geredet? Bitte, Taco, du darfst erstmal sagen, wie hat dir das Spiel gefallen? Bist du Team Hit oder äh, eher so? Mh, ich fand's schwierig? Ich fand's schwierig, und es, es fällt mir halt auch
5: super schwierig, auszumachen, woran es am Ende lag. Ähm, weil so vom Gesamtkonzept, wie sich das Spiel präsentiert, äh, wie es aussieht, die Welt, darüber muss man nicht reden, die Open World, äh, das, das kann Rockstar. Ähm, das, das war alles wunderbar. Aber was mich, glaube ich, am Ende einfach gestört hat, war, dass es ein Prequel zum ersten Teil war und ich immer irgendwie im Hinterkopf hatte, okay, ich weiß, was im ersten Teil passiert und ich weiß, was hier für Charaktere sind und ich kenne keinen einzigen davon, oder ich hatte keinen einzigen davon vorher, ähm, und kleiner Spoiler, das Spiel endet halt mit einer, mit, äh, damit, dass man versuchen will oder dass dich Butch, glaube ich, darüber an, anlügt, dass John Marston gestorben ist oder er John Marston töten will. Und die mhm. komplett, das komplette Finale ist eine Szene, wo du halt einfach John Marston retten sollst. Und ich denke mir so, das, alles, was jetzt passiert, ich weiß, wie es ausgeht. Ähm, und das hat für mich das Ende noch mal so, richt so einen richtigen Dämpfer verpasst. Äh, was es dann tatsächlich aber wieder hochgehoben hat, war der Epilog. Der Epilog war wirklich unfassbar gut. Ähm, im Epilog spielt man quasi die, die ersten Schritte mit John Marston. Also, man spielt dann wieder John Marston. Man kann ein paar der, ähm, der Quests, die noch offen sind, erledigen, äh, die Quests spielen auch damit, dass man, dass einige Jahre vergangen sind, wo man jetzt nicht mehr mit Arthur spielt, sondern eben mit John. Ähm, also, was das angeht, haben die wirklich sehr gute Arbeit geleistet, aber dieses, dieses Story-Ding, äh, das hat für mich als Prequel einfach nicht funktioniert. Okay, und
2: Bacon hat es glaube ich ein bisschen anders gesehen, oder?
3: Ähm ja, kann ich überhaupt nicht zustimmen. Also, ich habe komplett gegenteilige Meinung zu allem, was Taco gerade gesagt hat. Äh, <lacht> ich kann verstehen, dass man sagt, ähm, ich, ich bin irgendwie nicht reingekommen, weil das Spiel braucht definitiv eine gewisse Zeit, bis man da erstmal drin ist, das ging mir auch so. So die ersten zehn Stunden, das ist an sich schon, manche Spiele sind nach zehn Stunden vorbei. Ähm, aber <lacht> die, ja. ersten, die ersten zehn Stunden ging es mir auch so, ich so, ach, irgendwie hätte ich hier nicht so richtig mit warm und so. Aber ich habe dann weitergespielt und irgendwann hat es dann halt Klick gemacht, weil du dann gemerkt hast, was das Spiel machen möchte und wie es seine Charaktere darstellt und so weiter. Ähm, dann hat mich dieses Spiel komplett in seine Welt reingesogen. Ähm, ich war auch, ähm, von Anfang an war ich super skeptisch. Ich habe gesagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das will und ein Prequel. Nämlich auch von dem Standpunkt her, den Taku erzählt hat, so, dass er gesagt hat: Ja, ich weiß ja sowieso, wie es ausgeht. Ja. Ähm, und da wird mir jetzt ein neuer Protagonist irgendwie äh, vor die, vor den Latz geknallt, Arthur Morgan, wer soll das sein, der sieht super unsympathisch aus, aber ich hätte nie gedacht, dass ich nach, nach, nach mit Beenden dieses Spiels, ich Arthur Morgan besser finde als John Marston und ähm, dieses dieses diese diese Angst, ja, die Taco gerade oder diese Erfahrung, die Taco beschrieben hat, was vorher meine Angst war, kann ich überhaupt nicht unterschreiben, weil ähm, das Spiel ja auf John Marston überhaupt keinen Fokus legt, der ist ein Nebencharakter in dem Spiel, ja. Aber es ist die Geschichte von Arthur Morgan. Und die gesamte Geschichte dreht sich auch um Arthur Morgan. Und über das Schicksal von Arthur Morgan wissen wir gar nichts. Und wir wussten auch vorher nicht, dass es den mal gab. Und das Argument zu sagen, ich wusste vorher von gar keinem Charakter, wer die ist, das ist, also dann hast du einfach nicht richtig aufgepasst oder wusstest es nicht mehr. Weil die Hälfte der Bande kannte man aus dem ersten Teil. Das sind nämlich genau die Typen, die du im ersten Teil nach und nach umdietest. Das ist ja deine alte Bande. Und ich fand das schon sehr interessant, dann zu ähm, eben zu erfahren, wie ist es denn zu dieser Situation gekommen, dass diese Leute, die sich ja offensichtlich alle gut verstehen und ein total harmonisches äh, ja äh, 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 Camperleben führen, ja in ihrer kleinen Bande, wie die mhm. sich so zerstreiten, dass es zu dieser Scheiße kommt. Und das hat das Spiel auf 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 allen Ebenen bravourös meiner Meinung nach gemacht. Also ich habe selten ein Spiel gespielt, wo die Charaktere besser auserzählt sind und besser geschrieben sind für mich. Ähm, jeder Charakter hat den eigenen Arc, alles hat einen roten Faden es ist alles, da ist, finde ich, nichts von der Story irgendwie an den Haaren herbeigezogen und so weiter, bis auf vielleicht eine Sache die mit der Tuberkulose ähm, aber das, das, das war tatsächlich so nach dem Spielen nachdem, ich, nachdem das Spiel zu Ende war dass ich echt, war ich so betroffen und ich saß erstmal am Rechner und habe gegoogelt, wie ist das eigentlich mit Tuberkulose? Gibt es die Krankheit noch, kann ich das auch bekommen? <lacht> ja, das ist passiert, nachdem ich das, nachdem ich das Spiel gespielt habe, so, ne? Ähm, also die Open World ist so, also ich gehe dabei mit, äh, ich würde mitgehen, dass man sagt, okay, auch hier, das hatte aber das Problem hat der Red Dead redemption 1 auch, dass man sagt, die Open World war stellenweise ein bisschen leer, dann hast du vielleicht einen coolen Ort entdeckt, aber dann war da nicht viel. So, da, da gehe ich auch voll mit. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe auch, ich glaube, nur 75 der Karte wirklich erkundet. Ich hatte am Ende, nachdem ich über 100 Stunden, glaube ich, reingesenkt habe, immer noch ein paar weiße Flecken. Die meisten davon irgendwo im Norden, ja, in den Bergen, wo sowieso immer Schnee ist. <lacht> und in der Hose, ja. <lacht> äh, hatte, ich hatte noch, also ich habe nicht wirklich alles gesehen von dem Spiel. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, hat mich mitgenommen. Es hatte auch diesen. Es hat für mich auch so den Spagat geschafft von, wir erzählen eine ernste, erdgebundene Story. Und trotzdem hast du diesen Rockstar-Bullshit drin, wie dass du äh, ein Vampir finden kannst, äh, dass du von Aliens ja. entführt werden kannst und so weiter. Wo du aber auch wirklich total viel Aufwand für betreiben musst, dass du diese Side-Quest überhaupt bekommst und zu Ende spielen kannst. Also das wird dir nicht so ins Gesicht gedrückt. Und dann ist auf einmal ähm, Ist auf einmal die Immersion weg, weil du denkst, ja, jetzt machen sie ja völligen Blödsinn. Nein, das ist schon so ein Goodie, was du dir erst erspielen musst, wo du genau wissen musst, okay, die Quest verfolge ich jetzt so und so und so. Ja, für die Spieler, die sich damit wirklich auseinandersetzen wollen. Also, in diesem Sinne belohnt dich das Spiel dann auch für dein Durchhaltevermögen und so weiter. Ähm, das Einzige, was ich wirklich negativ sehe bei dem Spiel ist, ähm, das, wie soll man sagen, der, der Fortschritt, der war für mich zu schnell vorbei. Also, ich hatte gefühlt, nach 20 Stunden Spielzeit hatte ich jede Waffe und unendlich Geld dass ich niemals hätte ausgeben können in dem Spiel, weil ich irgendwie zwei, drei Banken irgendwie ausgeraubt habe. Ähm, das hat <lacht> mir das Spiel so ein bisschen kaputt gemacht an der Stelle, weil ich hatte nichts mehr, wofür ich meine Ressourcen ausgeben wollte und konnte, weil ich hatte schon alles erreicht. Das Spiel lief aber noch ungefähr 60, 70 Stunden. Das war ein bisschen <lacht> schade. So, aber ansonsten, also alles,
0: was das Spiel gemacht hat, einfach nur mega. Kai? ähm, ja, jetzt, nachdem wir jetzt quasi einmal hoch, einmal runter <lacht> Und dann geht's nochmal hier runter ähm, ja, also ich finde das ist halt ein gutes Spiel ähm, aber es ist mir ein bisschen zu wenig videospielig, so ähm, es ist mir in manchen Momenten einfach bemüht, zu realistisch, dass es mir Spaß machen würde ähm das beginnt schon mit sowas wie, wenn ich einen Schusswechsel hatte und dann liegt halt irgendwer rum und ich brauche die Munition, dann muss ich halt über den drüber und dann, um den quasi die Munition wegzunehmen, dann brauche ich halt eine gewisse Zeit, um den durchzuplündern. So, das ist realistisch. Oder es ist realistischer, als es halt in anderen Spielen gelöst ist. Aber es gibt einen Grund, warum kaum ein Spiel das so macht, weil dieser Moment eigentlich nervt. Dass du jetzt irgendwie plünderst und die meisten Spiele lösen das ja dann so, damit du nicht aus dem Spielfluss bist. Du gehst dann drüber und dann nimmst du die Munition hoch. Und das hast du in unfassbar vielen Momenten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass viele Leute gibt es vielleicht gerade deswegen schätzen, das Spiel, weil es halt dann bemüht eben. An, an vielen kleinen Stellen so realistische äh, Momente zu machen, dass dann auch irgendwie, wenn du mit, mit dem Pferd irgendwie unterwegs bist und irgendwie anrempelst, dann, dann hast du quasi direkt irgendeine Schießerei und ich denke mir so, ich, ich, ich will doch nur zu dem Saloon nach da drüben. So. <lacht> das war alles gar nicht so geplant und ich fand das Spiel dann eben, weiß ich nicht, hat irgendwie probiert, in seiner Open World und alles etwas zu erschaffen, was ich gar nicht wollte. Also ich habe das nicht äh, nicht in diesen diesen Momenten genießen können, dass ich jetzt hingehe und ich angel jetzt irgendwie stundenlang oder ich lege mich auf die Pirsch und probiere einen Bären zu erlegen oder so etwas. Ähm, und ich fand den Aufbau vom ersten Spiel im direkten Vergleich, weil ich finde, das zweite Spiel muss sich da halt äh, mit seinem Vorgänger vergleichen lassen, halt äh, auch weniger spannungsgeladen, weil du halt im ersten Teil ja auch diese diese Bandenmitglieder wie so eine Art Zwischenbosse halt hattest. Du hattest dann immer so eine Konfrontation, äh, die so einen Höhepunkt halt darstellte und die dann unterschiedlich äh, inszeniert war und äh, das eben auch sehr videospielig war und das hattest du ja im Z zweiten nicht so und deswegen hatte ich eher dieses Gefühl, dass der zweite halt so ein bisschen vor sich hin dümpelte. Ähm, das kann man ja auch völlig anders sehen, wenn man jetzt großer Open-World-Fan ist und zum Beispiel jetzt auch völlig wertungsfrei jetzt äh, zum Beispiel ähm, äh, bei, bei bei Zelda Breath of the Wild Spaß am Erkunden hat und das vielleicht eben als als vordergründigen Spielzweck auch bei bei Zelda oder so hat, kann ich mir vorstellen, dass man das Spiel anders wahrnimmt, als ich, der mit mit Zelda dann nichts anfangen konnte äh, an der Stelle. Und ich glaube, das ist halt auch bei Red Dead Redemption 2 so, dass, dass das einfach eine andere... Gruppe als mich anspricht, also es ist kein also wer sagen würde, dass das ein das schlechteste Spiel ist, ist ein Vollidiot ähm, aber äh, es hat mich auf jeden Fall nicht so begeistert hinterlassen ähm, wie ich es gerne gehabt hätte und es hat das Problem von jedem Prequel, dass du einfach weißt, an welchem Punkt es endet ähm, und es nimmt für mich tatsächlich auch schon einen gewissen Teil der, der Story halt äh, an Spannung dann vorweg, wenn man einfach weiß, okay am Ende sind die zumindest zerstritten alle und brechen auseinander, dann hast du ja wesentliche Punkte, die einfach feststehen und du kannst dich höchstens noch fragen, wie man da hinkommt. Aber es ist halt dann nicht so spannend, wie vielleicht beim ersten, wo du halt gar nichts weißt. Und mir fielen, ich fand auch die Missionsdesigns nicht besonders abwechslungsreich. Das kann man jetzt über den ersten sicherlich auch sagen, aber wenn ich das direkt mit dem GTA 5 oder so vergleiche, dann hatte ich halt das Gefühl, ein Ratchet Red Redemption 2 ist eigentlich immer, ich, ich komme irgendwo hin, dann warte ich so ein bisschen, dann tauchen die halb hohen Kisten auf und dann schieße ich mich halt da durch. Ähm, <lacht> und dann läuft halt wieder die Katzi, mit dem die Mission dann vorbei ist. Und so hatte ich das Gefühl, sind irgendwie drei Viertel aller Missionen da. Ähm, und das fand ich dann auch irgendwie vom Gameplay her halt auch nicht so fesselnd, dass ich sagen kann, äh, das, das bietet so eine krasse Varianz, dass, dass ich mich da völlig drin verlieren kann und völlig drin verlieben kann. So, und dann kam halt auch hinzu, dass ich fand, durch dieses bewusst realistischere Bodensetting, boden, bon boden Bodenständig. Bodenständiger. Danke. <lacht> danke. Äh, ja, bodenständigere Setting äh, hattest du auch so ein bisschen das Problem, ähm, dass sie halt auf das Krualitätslevel Schiene so ein bisschen zurücktreten mussten, während ich bei einem äh, GTA 5 halt ich ständig irgendwelche völlig verrückten Charaktere getroffen habe, habe ich das Gefühl, dass ich, sich da halt äh, es sehr viel weniger an verrücktem Zeug ereignet und weniger lustige Dialoge sind. Also es gibt eine Menge GTA 5-Dialoge, die ich noch so im Kopf äh, habe, die ich irgendwie interessant fand, wo ich auch irgendwie Gedanken mitgenommen habe. Aber ich habe wenig aus Bedroh Redemption 2 so an, an Dialog-Input gehabt, wo ich gedacht habe, alles ah, mal ein interessanter Gedanke oder so. Also. Hat mich einfach nicht so abgeholt, muss ich sagen.
2: Du bist so ein unsympathischer Bastard, Kai. Und ähm, soll ich dir sagen, warum? Weil ich dachte so, er hat alles gesagt, was ich, alles gesagt, was ich sagen will. Einschließlich diese Breath of the Wild Sache, wobei ich hätte schärfer gesagt, während äh, Red Hat Redemption definitiv ein gutes Spiel ist. Ähm, und bei Breath of the Wild kann man das anzweifeln und auch sagen, dass das ein Kackspiel ist. Ähm, äh. Da hätte ich jetzt noch quasi den kleinen Abstrich gemacht. Ansonsten dachte ich so, ja, was Einziges was er vergessen hat, dass man noch mal sagen kann, dass die Dialoge nicht mehr so spritzig sind, wie das quasi bei Red Dead 1 ist und auch bei ähm, GTA 5. Aber auch das hast du mir gerade als Butter vom Brot genommen. Ähm, tatsächlich was, was mich massiv an der Story ähm, gestört hat. Aber und du hast es ja eigentlich, ich wiederhole nur noch, aber ich möchte auch mal was sagen dürfen. Ähm, äh, <lacht> letztendlich ja schön ausgeführt. Das liegt an dem geerdeten Setting. ne? Und das kann ich verstehen, aber das hat mir einfach gefehlt. Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich so also wie gesagt, zum Beispiel bei Red Dead 1, GTA 5, dann so bei Rockstar hat man oft so ein bisschen den Anschliff von einem Tarantino-Film und, und das fehlte hier. Jetzt hatte man mehr den Anschliff von einem etwas ernsteren, also so einem Hateful Eight oder so ähnlich. Äh, und das ist nicht meins, das, das kann man auch mögen. Es waren ja auch sogar bewusst sehr viele Tarantino-Zitate tatsächlich auch in dem Spiel drin. Aber ähm, äh, ja, das hat mich einfach persönlich so nicht abgeholt. Also ich, deswegen würde ich da Taku und äh, Kai so ein bisschen folgen. Und auch was diese Langsamkeit des, des Gameplays eben angeht. Allerdings möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass das, ihr, also eigentlich habt ihr wirklich alles gesagt, ne, dass die Open World großartig ist. Also da äh, tatsächlich hatte immer das Gefühl, ich hab, mach gerade irgendwie Urlaub. Also ähm, und, und tatsächlich würde ich das Spiel am liebsten fast weglegen und einfach durch die Landschaft reisen. Und da habe ich auch tatsächlich so ganz kleine abgefuckte Nebengeschichten erlebt. Ähm, weiß gar nicht, äh, ob ihr das auch erlebt habt. Wir hatten mal so einen Typen, der hat einfach äh, so, ein, so einen Jungen in seinen Keller eingesperrt. Ähm, der, wo wir dann in der Stadt waren, der aus dem Keller um Hilfe gerufen hat und wir haben ihn da rausgeholt, also super abgefuckte Nebengeschichte das war einer einfach so, noch nicht mal so eine Nebenmission oder sowas so, sondern eins von diesen spontanen Ereignissen auf der Karte, hm. wo man sagt, okay, das ist schon große Kunst, ja sowas groß. eben einzubauen. Ähm, ja, bitte Bacon.
4: Äh,
3: was soll ich da jetzt sagen? Achso, ich äh, dachte, ich
2: wollte jetzt was sagen. Ich, äh, das klang so, ich hatte...
3: Nee, also ich, ich könnte jetzt noch, dann verzetteln dann wir uns hier stundenlang, ich könnte jetzt auf jede ja. ich könnte jetzt jede einzelne Aussage, die ihr irgendwie getätigt habt, auseinanderpflücken und euch widerlegen. Aber das spare ich mir jetzt. Tu es! Äh, nur nur nee, alleine solche Sachen, wie zum Beispiel, dass ihr sagt, also ich habe ja gerade auch so ein paar Sachen gesagt, wo ich sage, okay, es dauert ein bisschen, bis es in Gang kommt und so, und dann dieses und jenes. Ähm, und dieses äh, Thema, ja, das verstehe ich auch. ne? Aber zum Beispiel zu sagen, es gäbe keine... Witzigen oder typischen GTA-Rockstar-Momente. Also, das ist. Also, diese Lenny-Szene
5: am Anfang ist das Völliger typisch. Quatsch.
3: Also, da gibt es <lacht> jede Menge. noch am Anfang, alleine, wo du die Szene hast, äh, wo du einfach mit Arthur morgen zu einem Typen hingehst und dann einfach sein, sein Plumpsklo und dieses Silo mit der, mit, der, mit der Schweinescheiße mit Dynamit in die Luft sprengst und überall fliegt die Scheiße durch die Gegend. Also, wenn das nicht dieser typische dumme Rockstar-Humor ist, dann weiß ich nicht was. So, und das ist eine der ersten Missionen. Also, weiß ich nicht, warum euch das nicht abgeholt hat. Ja, aber ähm, du hast ich doch... Ich vielleicht mitgehen, dass, dass man sagt, so, die richtig richtig crazy Sachen, sage ich jetzt mal, ähm, die sind eher so versteckt, so wie Bigfoot jagen und Geisterzug und von Ellis entführt werden und so weiter. Ja, okay, äh, das wird dir nicht auf dem Silbertablett serviert. Und das stimmt schon, dass die so einen ähm, realistischeren Ansatz äh, 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 genommen haben. Also das, was das, was Benny gerade gesagt hat mit Hate for Eld, das war eigentlich ein ganz, ganz guter Vergleich. Ähm, das stimmt, das, das, das kann man mögen, das kann man nicht mögen. Ähm, ich fand es äh, sehr geil. Ich, ich würde ich würd dazu sagen, einfach, so wie das Spiel einfach ähm, Sachen anders macht und einen höheren Anspruch an dich als Spieler setzt, kannst du es auch mit The Last of Us vergleichen, nur auf einer anderen, auf, nur auf einer anderen Ebene. Also Last of Us das mit seiner Story macht in Thema Gewalt und Rollendenken und äh, Red Dead macht das auf jeden Fall mit seinem Gameplay zum Teil, eben weil du auf solche Sachen achten musst, wie okay, ich muss jetzt da hingehen und ich muss die looten, ich muss überlegen in der Schießerei, ob ich jetzt da hingehe, weil das dauert Zeit. Ich kann nicht einfach da über dieses Icon laufen, weil es so Videogamy ist, äh, wie Kai das gesagt hat, und da habe ich jetzt volle Munition. Nee, da musst du schon ein bisschen äh, anders an die Sache rangehen und ähm, wie gesagt, die, die, das mit dem mit der Sache zu dem, ich weiß ja, wie es ausgeht, da, da, da kann ich einfach nur voller Linie widersprechen. Weil, wie gesagt, es geht, nicht um, es geht nicht um Jack Marston. Es geht um Arthur Morgan. Es ist seine Geschichte. Äh, Jack ist, ist äh, John, John. ja... John, sorry, ne? nicht Jack. Jack war der Sohn. Äh, John Marston ist ja nur eine absolute Nebenfigur. Und die meiste Zeit im Spiel ist er ja auch gar nicht da. Also, es ist nicht so... Äh, keine nee, Ahnung, es ist nicht das Aber ist ja nur deine nicht. Wahrnehmung dann. Ja.
0: Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass Ach. es äh, schrecklich ist, dass ich weiß, äh, dass John Marston das überlebt und mir die Story <lacht> rausnimmt, sondern <lacht> so, Mann. Äh, äh, die ganze Zeit sitze ich da so, ob er es schafft. Nee. Äh, der der <lacht> Punkt ist, bei jedem Prequel, dass du ja weißt, wo dein Prequel beginnt und du weißt einfach, dass bestimmte Dinge nicht passieren und das nimmt ja einfach die offene Entwicklung einer Story einfach weg. Dass du weißt, es kann nicht so enden, dass alle glücklich zusammen in den Sonnenuntergang reiten. Es kann nicht so enden, dass Ava mit äh, der Frau von, von John Marston zusammenkommt. Es kann ja, nicht ich, so enden. Ich verstehe so. schon, was du meinst, aber. Und das schränkt ja dich ja schon ein, weil du weißt, die Geschichte muss auf Punkt X, den ich kenne, hin erzählt werden. Am Ende. Ja,
3: aber, aber da sage ich ja. Also der Weg ist das Ziel. so ne. Du weißt nicht, wie es dazu gekommen ist. Gerade wenn du vor der Herausforderung stehst und du weißt, okay, ich weiß ganz genau, ähm, Situation X wird eintreten. Aktuell in der Story bin ich aber in einer völlig anderen Situation. Und halt, um zu sehen, wie sich die Situation von dem einen ins andere entwickelt, ähm, das ist ja überhaupt erst das, was den Reiz ausmacht. Ich meine, gut, du hast dann ein ganzes Spiel, was darauf aufbaut und ein ganzes Spiel, was als äh, äh, Prequel kommt. Du hast aber, das ist ja so ein wie soll man sagen, das ist ja ein Standardstilmittel so bei ganz vielen Filmen oder Geschichten, dass du am Anfang eine Szene zeigst, vom Ende eigentlich schon, dann läuft der Film ab und dann kommt es halt darauf an, ob du als Zuschauer aufgepasst hast und du dich noch daran erinnerst, was äh, am Anfang des Films äh, gezeigt wurde, dass du weißt, ah okay, das ist jetzt eigentlich die Szene äh, von ganz am Anfang, die spielt eigentlich ganz am Ende und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir vorher waren. Wenn Taco zum Beispiel sagt, er kannte keinen der Charaktere mehr, die da waren, ja, okay, dann hat er nicht richtig aufgepasst. Dann war er derjenige, der im Kino sich auch nicht mehr daran erinnert, dass die Szene am Anfang da drin war. Aber das als Totschlagargument zu nehmen, also weiß ich nicht. Ich, ich gehe bei, wenn ihr sagt, pass auf, ich bin mit Arthur morgen nicht warm geworden oder äh, mir hat dieses und jenes gefehlt, das kann ich voll nachvollziehen, da gehe ich auch mit. Als bei mir ja auch eine gewisse Zeit gedauert hat. Und Arthur morgen ist auch ein anderer Charakter, der entwickelt sich im Prinzip so ein bisschen vom. Arschloch Cowboy so ein bisschen äh, entwickelt die sich eher so zum absoluten Gentleman, der am Ende mit philosophischen Fragen um sich wirft, weil er halt sich mit seinem eigenen Tod auseinandersetzen muss. so Weil ne? in jedem anderen Spiel würde, wenn du es zum Beispiel vergleichst mit Redemption 2, John Marston hatte nie wirklich Zeit, äh, das, was er so gemacht hat, zu reflektieren. Er ist von A nach B gelaufen, hat das gemacht, was das CEA ihm gesagt hat, und als er dann auf seiner Farm war, wurde er im Prinzip nach einer Woche oder so einfach abge äh, abgeknallt. So, dann war er tot, puff. Bei Arthur ist es was ganz anderes, weil bei Arthur wird dann erst durch die ganzen Nebenmissionen, die später noch kommen und die Story, die aufgearbeitet wird, ähm, da, da siehst du ja, dass Arthur erstmal versucht, noch rein Tisch zu machen mit der Zeit, die ihm bleibt. Die reflektiert alles, was du im Spiel gemacht hast. Und das ist etwas, also, äh, pff, weiß ich nicht, also wenn das bei euch auf tolle Ohren gestoßen ist, schade. Ähm, aber das ist aber definitiv was, was, also was, weiß ich nicht, also. Wie kann man das schlecht finden? Weiß ich
0: nicht. Aber, aber <lacht> ich weiß doch auch zu wenig über AFA, um den jetzt, äh, um, um mich jetzt so ganz emotional an den zu binden. Gegen mir zumindest ja, du so. Also, ja, gibt's
3: du spielst doch das Spiel, dann lernst du ihn doch kennen.
0: Ja, aber an entscheidenden Punkten erzählt mir das Spiel nicht die Sachen, die ich jetzt bräuchte, um eine Bindung zu mir herzustellen. Es gibt ja diese komische Frau, mit der er in einem Briefkontakt steht. So, Die taucht ja auch irgendwann äh, dann mal auf und dann äh, musst du ihren Bruder retten. So, Ich weiß nicht, ob, ob wir jetzt alle gerade ja, wissen, von welcher Mission ja, ist was das ist Genau. Ähm, aber so richtig rausgearbeitet, was da jetzt zwischen denen genau passiert ist und was da ist und... Du hast im Inventar die Liebesbriefe von der und kannst das nochmal lesen, was sie zum Teil geschrieben
3: hat. Du musst dir das schon ein bisschen so selber zusammenreimen, das auf jeden Fall, aber da bin ich auch da. Das Spiel gibt dir nur so viele Informationen zu der Beziehung der beiden Charaktere, die du auch wirklich brauchst muss gar nicht wissen, äh, ob die dreimal die Woche irgendwie am Teich schwimmen gegangen sind oder nur zweimal ja. die Woche. Ja, das aber ist ich, egal. Will,
0: ich will das an der Stelle wissen, weil ich denke so, ja okay, so ein grummliger alter Typ, der da sitzt, dess in dessen Briefen ich jetzt so ein bisschen rumlesen kann, das ist halt so, ja okay, kann man machen, aber holt mich halt jetzt nicht so ab, als wenn mir der grummelige alte Typ halt eine coole Geschichte dazu erzählt, so. Ich denke mir ja, gut, anscheinend warst du, warst du mal mit der zusammen, aber... Ja, ich, ich
3: verstehe schon, was du meinst. Es ist oft bei, bei Stories so, wenn die halt nicht gut geschrieben sind, dass Charaktere, die nur sagen, weiß ich nicht, ich bin ein Held, aber der Charakter sagt ja. dir das nur, aber er tut nie was Heldenhaftes so. Ja. Das ist dann so von wegen, äh, das ist ein Problem, aber ich ich äh, in, jetzt auf, bezogen auf diese Sidequest mit der mit seiner Verflossenen da, stimmt das vielleicht auch? Ähm, da, Da lass dich auch mit mir reden, aber generell gibt dir das Spiel so viele Sachen, wo du eben genau siehst, was Arthur macht und wie Arthur sich verhält. Alleine, also das, das gesamte Thema mit seiner Krankheit, mit seiner Tuberkulose, dass er ja quasi nur, weil er auf, auf die Kacke hört, die ihm dieser Buchhalter da sagt und weil Dutch sich da nicht mehr richtig drum kümmert und er das sich alles annehmen muss, ähm, kannst du darüber überlegen, inwieweit Dutch daran schuld ist, dass Arthur krank geworden ist oder dass Arthur selber krank geworden ist, ähm, und verprügelt da aufs Brutalste den Typen und dann merkst du auch als Spieler in dem Moment so, oh, das ist jetzt aber keine nette Aktion vielleicht. Und dann merkst du später, okay, es hat jetzt auch Konsequenzen, weil von dem Typen hat er Tuberkulose gekriegt. Und später ist es ja auch nochmal äh, wirklich deine Sidequest gegen Ende. Ich weiß gar nicht, ob es eine Hauptquest ist oder eine Sidequest, wo du ja seine, seine Frau dann in der anderen Stadt ausfindig machst und der auch noch dann mal hilfst. Und sagst von wegen, ey, ich, ich gebe dir Geld, du musst auf die Füße kommen, bitte hör auf, dich hier zu prostituieren und... Äh, verlasse mit deinem Sohn die Stadt und, und mach was da daraus, so nach dem Motto, ne? Also, das fand ich alles schon sehr stark, sehr stark. Also, wenn dich das nicht mitgenommen hat,
2: wenn du dafür für gefühlstot bist, okay, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja, wir werden aber hier die ganz harten Bandagen ausgefahren, ähm, äh, der, oh, den ja. Ja, ich übrigens auch ganz stark von. möchte ich noch erwähnen, ist Sadie Adler oder Edler, Adler, keine Ahnung. Stimmt, die fand ich gut. Das war ein großartiger ja. Charakter. Ja, Charakter. Ja. ja, cooles Frauenbild im Videospiel. Äh, sollen wir hier einen Strich runterziehen? Also ich glaube, niemand von uns, also weil es jetzt so klang, würde sich wagen zu sagen, dass es das ein schlechtes Spiel ist. Ich glaube, es eine, also es, es holt einen mehr ab oder, oder weniger. Es ist, glaube ich, so ein bisschen, also ich, so empfinde ich es jedenfalls, so, als wenn man irgendwie... T, äh, von Thomas Mann die Buddenbrooks auf dem Tisch liegen hat äh, und daneben liegt Harry Potter und, und dann gibt es halt irgendwie die Fraktionen so, so wie ich zum Beispiel und irgendwie sagen, naja, vielleicht nehme ich dann doch lieber Harry Potter, es ist mir dann doch irgendwie zu, zu, zu langweilig und, und äh, schwer von der Kost her ähm, äh, und, und dann vielleicht eben die, die Bacon-Fraktion, die sich äh, geflissentlich ihren Thomas Mann reinschädeln, aber ähm <lacht> <lacht>
5: ich, weiß, ich, ich weiß noch nicht mehr, wer
3: Thomas Mann ist, was ist das? <lacht> Hab ich noch nie gehört!
2: Ja, hätt's mal, Nimm jetzt mal du sich das Harry das
3: Potter, mit, wenn
0: ich dir sage, dass er tot ist. <lacht> er ist an Tuberkulose okay. gestorben.
2: <lacht> <lacht> ja. die können ja so ist ja auch ein Corona Patch für Red Dead 2 machen. <lacht>
0: <lacht> es gab doch diesen oh, beim Mann. ersten diesen DLC da Undead Nightmares.
2: Und Zombie-Golos, ja ja. Wenn, die, oh, ja. wenn die
0: einfach so ein Pandemie DLC machen würden.
2: So. <lacht> Hätte ich voll Lust drauf. Oh, äh, Takko, du wolltest noch irgendwas sagen, glaube
5: ich, oder? Äh, ja, ich muss ich muss gerade... Nee, es war einfach auch so, also das, das hat ja einfach so eine Welle an an äh, bekommen, auch schon Monate, bevor das draußen war und das wird die Videospielindustrie verändern und so weiter. Und in, also gerade, also das, was Bacon sagt, so klar, der Weg ist das Ziel und unter diesem Aspekt, würde ich auch sagen, so alles richtig gemacht. Ähm, aber das war dann im Moment dann nicht das Ziel, was, was ich sehen wollte, so oder was ich mir von Anfang an äh, gewünscht hatte. Ich wollte das halt gar nicht. Ähm, ich wollte halt irgendwie ein, ein richtiges Spiel, bloß in dem Setting, also ein richtig eigenständiges Spiel. Äh, und da habe ich mich dann halt einfach ja nicht, nicht so darüber gefreut oder empört, dass dann äh, John frei war, weil, hey. Wer hätte das gedacht, dass er überlebt? So. Ja, aber ähm. weißt du,
3: ich, ich verstehe voll, was du meinst, ähm, aber ich weiß ja, dass, 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 dass Benny sich irgendwie ein auf The Last of Us 2 runterholt. Mhm. Ähm, das Ding ist, genau die Sätze, die du gerade sagst. Ja, ich weiß, was das Spiel so machen wollte, ich hatte da aber auch keinen Bock und ich wollte das gar nicht. Das Spiel hat das aber mir trotzdem ins Gesicht gedrückt. Das kannst du zum Beispiel alles so auf auch, auch auf The Last of Us 2 sagen. So, das ist dann halt ein anderer Aspekt. Ja, weil das ja. da sehr story-driven ist und bei Red Dead ist es vielleicht gameplay-driven so. Ähm, aber also ich finde schon, das ist interessant, weil da ja jetzt unsere Meinungen so krass auseinandergehen, obwohl es irgendwo derselbe Mechanismus ist. Ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Was ich ja, es Sinn ergibt haben.
2: voll Sinn. Können wir tatsächlich da auch nochmal ja. aufgreifen. Also ich fand es auch eigentlich ganz interessant, den Aspekt, den du da einschmeißt. Also ich, ich kann trotzdem für mich erklären, warum es mich bei dem einen mehr anspricht als bei dem anderen. Um aber ich, ich mache jetzt hier einfach mal zu, aber muss ganz kurz noch sagen, bevor wir hier abschließen, übrigens die subtilste Kritik, und gleichzeitig hätte Katrin auch dem CEO von Rockstar ins Gesicht scheißen können, äh, <lacht> kam von Katrin, äh, die einfach auch äh, 100 Stunden dieses Spiel versenkt hat, und punktgenau, als ich wir sagten, okay, wir sprechen jetzt über Red Dead Redemption 2, hat sie sich einfach aufs Bett gelegt äh, und hat dann nichtmals mehr nötig, ihre Meinung zu diesem Spiel abzugeben. So, äh, für 100 versenkte Stunden nicht schlecht, Katrin, sagt alles aus. Äh,
3: <lacht> Amazing. Aber äh, eine Frage möchte ich noch klären. Ja, Wer schwanger ist? Wir haben über God of War gesprochen. Haben. <lacht>
4: <lacht> ja, ja, das, das wissen wir, das bin
3: ich. Äh, nein, also würdet ihr jetzt trotzdem, wenn ihr die beiden Spiele miteinander vergleicht, würdet ihr sagen, welches Spiel verdient es mehr, Game of the Year in diesem Jahr ausgekrönt äh, zu werden? Das ist das Beste, was die Videospielindustrie in diesem Jahr zustande gebracht hat. God of War hat gewonnen und Red Dead Redemption war genauso ja. nominiert. Findet ihr das gerechtfertigt?
2: Das interessiert mich noch. Ja, können wir noch machen, finde ich äh, gut. Ähm, äh, ich möchte noch kurz nachdenken und einmal die Liste durchscrollen, ob ich noch einen dritten Titel finde. Ähm, Kai, bitte, was wäre deine Antwort? <lacht>
5: <lacht> Shibuya Scramble. Ich, ich hatte ja schon gesagt, ich
0: finde God of War besser als Red Dead Redemption 2, wobei Red Dead Redemption 2 äh, beileibe kein schlechtes Spiel ist. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Pest, äh, Pest gegen Cholera werten würde. Es sind beides gute Spiele. Ähm, äh, mich spricht halt dieses God of War Setting mehr an. Ähm, mir hat Red Dead Redemption 2 wenig Neues gegeben. Ähm, ich bin von beiden einfach so ein bisschen gelinde enttäuscht, weil ich mir mehr von beiden gewünscht hätte. Aber im direkten Vergleich finde ich God of War... Ähm hat, hat mir mehr gegeben ähm, oder Red Dead Redemption 2 hat mir weniger gegeben God, als God of War. Was jetzt aber nicht bedeutet, dass Red Dead Redemption irgendwo äh, unten in der Jahresliste für mich wäre, sondern das sind wahrscheinlich äh, 2018 die beiden Spiele, äh, zwischen denen man das festmacht, ähm, äh, was eben dann für einen persönlich von der Präferenz das bessere Spiel ist. So. Okay.
2: Okay, von mir kommt jetzt so die Arschloch-Antwort. Ich habe jetzt nicht mehr geschafft, die Liste durchzuscrollen. Ich würde tatsächlich Red Dead 2 den äh, Titel geben. Auch wenn ich mit God of War tatsächlich persönlich mehr Spaß hatte, ähm, äh, würde ich es einfach sagen, dass ich trotzdem hinter Red Dead 2 das, das größere Spiel erkenne, wo man einfach auch sagt, okay, das größere Kunstwerk sehe ich wirklich hinter Red Dead 2. Ähm von meinem Spaß und wenn ich deswegen ein Game of the Year irgendwie küren müsste, würde es äh, Red Dead bekommen. Äh, ist so ein bisschen die, ich bin die Schweiz Antwort. Ich traue mich nicht das, was ich lieber mag, zu sagen. <lacht> so äh, Taco, wie siehst du es?
5: Ich muss dich da einschließen. Ähm, also mein persönliches Spiel des Jahres wäre es nicht. Also wenn wir jetzt mal alle Spiele durchgehen, aber wenn wir jetzt wirklich zwischen den beiden sagen, dann meilenweit Red Dead Redemption einfach, weil es ähm, halt so vieles perfektioniert, äh, einfach als, als Videospiel und auch als Kunst, äh, während God of War halt nur
2: Bekanntes gut macht. Ja, das hast du schön gesagt, sehe ich auch so tatsächlich. Ähm, ja, bei Bacon wissen wir es ja. Und Katrin, was, wie, wie würdest du es sagen?
1: Das ist so gemein, ey. Ähm, ja, also, ach, ich habe God of War nicht gespielt, deswegen kann ich es halt nicht beurteilen, aber äh, also. Wenn du dich jetzt
2: zwischen Spider-Man und, und äh, Red Dead 2 entscheiden müsstest?
1: Ich glaube, das Problem bei mir ist, dass ich Red Dead einfach nicht mehr so präsent im Kopf habe, dass ich so viel darüber auch sagen könnte. Ähm, also mir wir fallen noch einzelne Szenen ein, aber ich also ich, ich glaube, Spider-Man ist bei mir einfach stärker hängen geblieben, weil ich da einfach auch ein bestimmtes Erlebnis mit verbinde. Während bei Red Dead, also ich fand es total cool, die Welt, in der das spielt und ähm, ja, also das hat mich halt irgendwie alles angemacht, aber ich weiß noch, dass, dass ich mit dem Ende sehr unzufrieden war. Ähm, ähm, wie es, wie es dann für den Hauptcharakter, der ich jetzt schon mehr auf dem Schirm habe, äh, ausgeht. Ähm, die John Marston-Story, die danach dann noch, also die, die war ja danach quasi dann da hinten dran gehangen, das fand ich schon wieder sehr cool. Also deswegen denke ich, würde, hätte mir der erste Teil bestimmt auch sehr gut gefallen, hätte ich ihn gespielt. Ähm, ja, deswegen äh, ist es sehr, für mich sehr schwer, das zu beurteilen. Also gut, wenn du mich jetzt für die Auswahl stellen würdest, würde ich wahrscheinlich gerade sagen, Spider-Man.
2: Okay, du hast eben, du konntest dich zumindest noch an die von Taco zitierte Len Lenny-Szene. Lenny?
1: Ja, das war doch so geil.
2: <lacht> ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Ja. Also, ähm,
1: Warte, wo die so alle besoffen sind und dann ach, einfach jeder Charakter der Kante Ja. 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 Und, ja.
5: ja. Und das ist ja doch so typisch Rockstar, ja, deswegen hat mich das auch gewundert, dass du
1: das. Ja, ich, in, in, vor, also ich, ich, weiß, ich weiß noch, also was, was bei mir auch krass hängen geblieben ist, ist diese, ähm, diese äh, Szene oder diese, diese Sequenz, wo die in diesem. Berg sind, wo die diese diese komischen Leute da ausräuchern, die dann ähm, irgendwelche Menschen gefangen nehmen und foltern. Das weiß ich auch noch. Aber ähm, da, ich, ich weiß nicht, das ist irgendwie so komplex, dieses Spiel, dass es gar nicht mehr in meinen Schädel richtig passt.
2: Es, es gibt ja. auch ganz, also, jetzt fangen wir wieder von vorne, aber es gibt auch einfach <lacht> ganz, ganz starke Szenen, auch wenn er seine eigene Frau einfach, glaube ich, abknallt, ne? Also so, die Szene gibt es auch, oder? Ähm, ja, ja das, also, das ist so Szenen, wo man sagt, die, die vergisst man auch nicht mehr, aber ähm, bevor wir das jetzt wieder aufrollen, äh, das heißt, äh, <lacht> Red Dead 2 Game of the Year und äh, God of War das persönliches Game of the Year in unserer Runde. Ähm, außer bei Bacon. Ähm, aber der mag... ja Zwei, zwei kleine Indie-Spiele machen
0: es
5: unter sich aus. Ja.
2: <lacht> hey, genau, Overcooked ja, 2. Ey. Persönlich zwischen
5: den beiden vielleicht. <lacht> und bei Kai.
3: Oder vielleicht doch hier, Battle for Atlas. Dingsbums Ja, oder also, das. Bei Amazon,
0: jetzt gerade zuschlagen, 15 Euro in der aktion Das ist, <lacht> das ist Preis... ich habe nur 10 bezahlt. Ja, äh, wie ihr seht, es ist ein, es ist ein Liebhaberstück, das wieder einen Preis anzieht gerade. Also jetzt äh, besser <lacht <lacht>. zuschlagen, Jetzt nächste Aber, Woche ist.
5: <lachtürlich> jetzt muss ich jetzt muss ich tatsächlich fragen, Benny, du hast gesagt, du traust dich nicht, dein Spiel des Jahres zu nennen. War es nicht so ausverstanden? Nee, achso,
2: nein, ich habe mich nur nicht, meine, meine Antwort also. habe ich mich nicht getraut zu geben, weil es so, so eine doofe Antwort war, zu sagen: Okay, mein, mein Spiel so. hier wäre quasi God of War gewesen, aber äh, ja, gut, wobei ich kann halt eben auch noch objektivieren, dass ah. ich sage, das eine ist wahrscheinlich, das, also ganz sicher, dass das, 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 das äh, schon irgendwie komplexere Kunstwerk. Ähm, ja, fand die Antwort irgendwie so ein bisschen lame, meine eigene. Das so. war's.
5: Okay. Ich dachte, ein anderes Spiel für dich persönlich so hat dir mehr gefallen. Nee,
2: tatsächlich. Also äh, Wobei das ein sehr gutes Jahr war, muss man sagen. Ne? Also Ich meine, auch wenn das viel ähm, also Durchschnittskost dann am Ende irgendwie gewesen ist, also so im Sinne von haben wir alles schon mal irgendwie gesehen, ähm, außer vielleicht Red Dead ja, 2, war es trotzdem ein gutes Videospiel. Ja, Also kann man nicht klagen.
1: Ja, ähm, ich würde sagen, so langsam kommen wir zum Ende von unserem Podcast. Bevor wir jetzt noch ein neues äh, ja. Spiel aufgreifen und besprechen. Ich meine, wir haben ja noch ein paar, äh, paar vor uns und das heißt, wir, wir versammeln War's uns dann gut. bald wieder <lacht> <lacht> genau, in, in der altbekannten Runde und quatschen einfach weiter, weil es macht super viel Spaß mit euch. Und auch wenn ich äh, teilweise mich etwas hinlegen musste, weil äh, mein Körper nicht gerade ganz so mitmacht, wenn jetzt kann ich es revealen, ich bin diejenige, die schwanger ist.
4: <lacht>
3: Nein!
1: <Was? lacht> er hätte wohl Gedacht.
3: Okay, <lacht> dann, bin ich, dann bin ich einfach nur fett, okay? Ach, tut mir leid.
1: <lacht> <lacht> ich bin auch fett, aber bei mir wächst noch ein Baby im Bauch. <lacht> okay. Ähm, ja, dann, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch allen dafür, dass ihr dabei wart. Es hat wieder super viel Spaß gemacht. Ähm, ich würde sagen, wir machen wieder unsere Verabschiedungsrunde. Ich sage zuerst, Tschüss, dann darf Benni äh, sich verabschieden und dann machen wir Taco Kai Bacon. Und dann sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, vielen Dank. Ich hatte auch mega Spaß. So viele Folgen sind es auch nicht mehr. Wir sehen langsam das Ende von unserem PS4-Marathon. Und wenn ihr wissen wollt, wer der Vater ist, genau wie ich, bleibt dran und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.
5: Ja, es war wieder ein Fest, dabei zu sein. Schön, über die ganzen Spiele zu quatschen. Ich freue mich aufs nächste Mal. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wählt keine Nazis.
0: <lacht> wow, äh, ein politisches Statement. Es äh, ist schön, wie wir hier rausgehen. Ähm, ja, also ich fand es auch wieder fantastisch. Das hat mir eine Menge Spaß gemacht. Ich äh, freue mich auf God of War 2.
3: Äh, verpasste Chance, dass wir durch nach Bennys... <lacht> Bennys Einleitung nicht nochmal reflektiert haben, ob es jetzt okay ist, dass ich die Cowboys in Girl Red 2 gut fand oder nicht, als äh, auch vielleicht als Lehrmaterial für Kinder. Äh, ich kann sagen, Arthur Morgan war ein super Typ. Jeder, der das Ansatz sieht, ist verrückt. Ja? <lacht> äh, und äh, ja, ist wenn 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 Red Dead Redemption 2, das ist das ist wie äh, wie, wie Mentos. Ne, ist es zu hart? Bist du zu schwach? Tschüssikowski. <lacht> Scheiße, das war fischer seinem friend ne? Ja, eigentlich ja, schon. Ja. Ja. Ich bin so ich, 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 warum sagst du das noch? Schnell, aus, 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 Ende, Ende jetzt.
0: Ja, so sehen das die Leute, die Red Dead Redemption 2 besser finden. <lacht> <als lacht> das ist du wie mein fischer
4: <lacht>